0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: A to jest długa...
0: Długa droga przed nami.
1: A to jest długa droga przed nami.
0: (grym) Nie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Tar. I jak już powiedziałam przed nagraniem, ale teraz to powtórzę, bo bardzo mi się spodobała ta sentencja. Że albo. Ile cytuję samą siebie? <laughs> cytuję samą siebie. Że albo to będzie bardzo, bardzo, bardzo długi podcast, albo nie powiemy o połowie rzeczy, o której chcieliśmy powiedzieć. Bo ja to tylko jest... dodam,
1: że te dwie rzeczy się nie wykluczają.
0: <laughs> Czyli może być bardzo, bardzo długi podcast, a i tak a i tak nie powiemy o wszystkim. No, możliwe. Ja bym
1: zaczął rozmowę o filmie Tar od filmu Tar. Inaczej niż zwykle, bo kogo obchodzi To Field? Tot field... Grał w paru filmach, fajnie zagrał w okrach szeroko zamkniętych.
0: On, on pianistę grał w ogóle. Pianistę,
1: Nika Nightingale'a, A. który źle kończy niestety. Hmm. Za mi sypialni, nie wiem, nie widziałem, nie mam zdania. <grym> Małe dzieci, to był beznadziejny film, nie tak? polecam. To była piąta woda po American Beauty, które było piątą wodą po Todzie Solonzu.
0: Ja tylko pamiętam Nie, nie ja, polecam. Ja tylko pamiętam, że Kate Winslet i... Patryk Wilson, uprawiają seks na pralce i to to jest jedyne, co pamiętam, że tam dużo seksu było. I
1: było szokujące zakończenie.
0: A nie pamiętam w ogóle jakie było zakończenie. Wiem, że to było o pedofilach. Nawet miałam w planie sobie powtórzyć, ale wolałam chyba obejrzeć Tar jeszcze raz, bo to jest dużo lepszy film. I
1: w ten sposób wygrałaś wieczór. (śmiech)
0: Chyba tak. Chyba tak, bo Tar jest... Zła. Zła? jest Nie, właśnie chciałam powiedzieć Albo nie, bo nie wiem. chciałam powiedzieć o samym filmie, że to jest film, który jest tak ciekawie skonstruowany, ponieważ w ogóle się nie zaczyna typowo, z bardzo dużo scen, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, się odbijają w sobie na początku i na końcu, jakby ten scenariusz jest strasznie ciekawy, skomplikowany, jest dużo różnych elementów. A ogląda się świetnie. Dwie i pół godziny miga po prostu w ten sposób, Stykam palcami.
1: A początku filmu, to może zacznę tak. Może to jest trochę nieładne, ale hmm? pozdrawiam parę, która wyszła z mojego seansu na napisach początkowych.
0: Bo myślała, że to koniec? Właśnie nie
1: wiem, czy myśleli, że to koniec <laughs> filmu i że już trzeba wychodzić. Czy myśleli, że może weszli do sali nie tej, do której powinni? A może, a może po prostu stwierdzili, że nie, nie, nie. Sorry. Jeśli film się tak zaczyna, no nie, to nie jest no to nasze n- kino. I szanuję to. Pozdrawiam. Może im się
0: pomyliło, że myśleli, że może, że może weszli na film, który się właśnie skończył. Wiesz, że pomylili na przykład To jest trochę calę. jak z filmem
1: Tar, że te wszystkie opcje są równorzędne i w sumie nie wiadomo, która.
0: No dobra, no to zaczynamy od filmu Tar.
1: Dobra, to od razu od tego. Dlatego jest ja zacząłem sugerować, <coughs> czy Lideta jest zła, czy jest mm-hmm. dobra, czy jest figurą, którą powinniśmy wznoślić, czy jest figurą, którą powinniśmy obalić. Wydaje mi się, że na tym polega cały numer tego filmu. Chociaż ja nie, wiadomo. To nie wiadomo, bo mhm. ja to sobie uświadomiłem dopiero po obejrzeniu filmu. Bo obejrzałem film i miałem takie dość mieszane uczucia, co w mhm. zasadzie jest, wydaje chodzi. mi się, że znamienne. Tak. Bo generalnie, okej, okay, recepcja filmu jest dość pozytywna, mhm. ale jest jednak dużo skrajnych opinii. Są opinie takie, które chwalą ten film, mhm. że, znaczy, chwalę. Wszyscy,
0: Wszyscy chwalą. Zależy. Tak? się się <laughs> już. spokojnie. To ja może powiem tak, że to jest ciekawe, bo zanim obejrzałam ten film, już, już słyszałam o imbie, która się dzieje wokół niego mhm. i o tym, że wiele osób uważa, że to jest film antykobiecy, anty a z drugiej strony słyszałam, że wiele osób uważa, że to że jest przeciw cancel culture, albo że jest za cancel culture, albo że pokazuje, że cancel culture nie ma miejsca już, czy, czy jest jakby źle rozumiana.
1: No właśnie o to chodzi. To jest trochę taki film, który... To jest pułapka, mhm. to chyba w Mówi się mówiłem, że to jest, cytując Admirała Akbara, pułapka. To jest papierek lakmusowy, takie lusterko dla widza, w pewnym tak. sensie. Dla jego poglądów, dla jego potrzeb, dla jego przekonań. Dlatego na przykład są te głosy, tam jakaś dyrygentka się oburzyła, że to mm-hmm. jest nie fair wobec dyrygentek, że ten film robi złą robotę w takim sensie politycznym, że one nie po to walczyły, żeby teraz jakiś tot kręcił film, w którym pokazuje złą dyrygentkę, albo że ten film jest zły, zły czy... Hmm. Szkodliwy w takim sensie politycznym dla emancypacji kobiet w różnych zawodach, że nie, że krzemu to jest kobieta, która jest przemocowa, to faceci są przemocowi itd. Ale i tak c- dalej. C-
0: ale jakby równouprawnienie. Kobiety też mogą być przemocowe. To
1: jest też jedna z opinii. Jasne. Zależy do której fali feminizmu się zaliczasz. Ale właśnie to jest ciekawe w tym filmie, że. że po pierwsze, na tym polega w dużej mierze mm-hmm. konflikt i dramat tego filmu, że to akurat jest kobieta. Wydaje mi się, że to wyostrza tę perspektywę mm-hmm. i czyni ten film ciekawszym w zasadzie. Tak, tak,
0: tak, zdecydowanie.
1: Czy. Bardziej czy mniej szkodliwym to jest do dyskusji, mm-hmm. natomiast na pewno czyni go ciekawszym. Ale f- fajne, chyba muszę uznać, że ostatecznie to jest fajne, bo też nie mogą się decydować, czy to jest fajne, czy nie. Fajne, ale fajne <gry> w tym filmie jest to, to że można go przeczytać zarazem jako uwznieślenie męczennicy za sprawę ostatniej modernistycznej artystki, która walczy z no nie wiem, z, z,
0: współczesnym, z, światem. współczesnym
1: światem. A z drugiej strony można to przygryzać jako upokorzenie tyranki, która jest właśnie tutaj ostatnim drgnięciem starego potwora modernizmu.
0: Mm-hmm.
1: No i tak, czy, czy to jest uwznieślenie męczennicy, czy to jest upokorzenie tyranki?
0: Hmm, dla mnie?
1: Rozwijajmy się.
0: <laughs> dla <Go>. mnie? <laughs> Czy dla mnie? I, ja, ja byłam zafascynowana tym filmem i tym, co on robi. i Jak y, ta bohaterka jest przedstawiana w różnych światłach i w różnych momentach. Albo się jej nie lubi, albo się nie lubi to, y, co na robi, albo uważa się, że ona jest bardzo wrażliwa i niepasująca do tego świata. Mam, re- mam też wrażenie, że dużo jest teraz filmów takich które nie są jednoznaczne i to mi się bardzo podoba, że to jest w pewnym sensie też gdzieś tam odzwierciedlenie jakiegoś stanu kultury, świata, w którym teraz jesteśmy, że film nie jest moralizatorski, że nie opowiada się za jakąś jedną wersją, że coś jest dobre albo coś jest złe. No przypomnę tutaj mój ulubiony film Midsommar, gdzie na końcu bohaterka pali chłopaka w w niedźwiedziu i pytanie jest, czy to było fajne, czy to było niefajne, o co to chodzi, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Nie nie jest nam podane wytłumaczenie przez film. Znaczy w sensie, że twórca Ari Aster nam nie nie tłumaczy, nie nie mówi teraz, a tak jest dobrze, a tak jest źle. I tutaj w tym filmie jest to samo. Znaczy ewidentnie to film nas prowadzi, znaczy prowadzi, pokazuje nam różne rzeczy bardzo wyraźnie, ale mnóstwo rzeczy nam też nie pokazuje. I właśnie w, tych, w tym, czego nam nie pokazuje, jest jakby leży cała interpretacja tego filmu. No, na przykład film otwiera się jedną z pierwszych scen, jest chyba to jest pierwsze ujęcie, gdzie jest bohaterka jest filmowana mhm. i jest czat, prawda? Mhm. I pytanie jest, kto to filmuje? Mhm. Nie jest nam pokazane, kto to filmuje. Potem widzimy, że siedzi asystentka i pisze coś na komórce. Czy to ona filmowała, czy to nie ona filmowała? Nie wiemy tego. Tutaj jest jakby przestrzeń do, dla nas do interpretacji i do opowiedzenia sobie jakby drugiej historii, albo trzeciej, albo różnych wersji. To jest strasznie ciekawe, bardzo ciekawy zabieg.
1: Bo w Hollywood mówią nam show don't tell, tak? Tak. Czyli pokazuj nie mów. Tak. Y- I faktycznie dużo takich rzeczy, dużo mm. jest takich. Na przykład, skoro mówimy o postaci asystentki, to już w pierwszej, w jednej z pierwszych scen, gdzie mamy ten taki w- mm. wywiad publiczny z Lidią Tar, i dziennikarz kształtuje takie streszczenie biogram tak. bohaterki. W tym momencie mamy ujęcie na asystentkę Lidii, która ustami powtarza to, co mówi on i jednoznacznie wiemy, że to ona to ewidentnie napisała. I to jest taki klasyczny przykład, show don't tell.
0: Nie musi być dialogu,
1: w którym mówi Lidia, pyta swoją asystentkę, hej, jak tam ten mój opis, który napisałaś? Och, dobrze, dobrze. Tylko mamy taką scenę, więc show don't tell. Ale z drugiej strony bardzo dużo w tym filmie jest tell, don't show. Są rzeczy, o których się mówi, które nie są nam pokazane mm-hmm. nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy one wydarzyły się naprawdę, czy tak. się nie wydarzyły, które prowokują dwuznaczność. Na przykład kwestia oskarżeń o grooming, tak. czy o przemocowość pod względem liditar, które jakby ja bym dał wiarę tym oskarżeniom. Lecz... Natomiast to nie jest pokazane, nie. i jest ten margines niepewności, którego mogą chwycić się te osoby, mm-hmm. które chcą obejrzeć ten film, jako film o tym, jak to, jak to Cancel Culture jest złe tak. i obala wspaniałe figury wielkich artystów. Mm-hmm. I to jest w ogóle fajnie w jaki sposób funkcjonuje to, to otwarcie, ten wywiad, który jest jakby otwarciem, wprowadzeniem nas w postać bohaterki. Bo to jest z jednej strony taki klasyczny bardzo zabieg scenariuszowy, który z Obywatela Kane'a nawet mm-hmm. znamy, gdzie mieliśmy tam taką montażówkę news tak. News on the March bodajże to się nazywało, które nam opowiadały tak. po prostu Kim jest główny bohater? Potem w Iron Manie na przykład to powtórzono. Tak, tak, tak. Wydawać by się mogło, że w ciągu pierwszych 15 minut wiemy wszystko o bohaterce, a potem się okazuje, że. Nic nie wiemy. Że nic nie wiemy, że to
0: wszystko to jest tak. gdzieś pomiędzy. Wszystko to jest na pokaz. Hmm. Że to jest kreowanie jakiegoś wizerunku przez Lidię Tak, Ta scena jest świetnie zagrana przez Kate Blanchett. Widać, hmm. że ona odgrywa jakąś rolę, że ona jako nie, że Kate Blanchett odgrywa jakąś rolę tylko że Lidia tak. Robi jakąś, jakąś szopkę, że mm. ona nie mówi tak normalnie, że to nie jest jej normalny głos, że to nie jest jej normalna, normalna gestykulacja. Mm. I widać, jak jest, jak jest czytana te, te, ten jej biogram, i ona się denerwuje, ręce się jej trzęsą. I w momencie, kiedy ten.
1: Bo tam nawet dziennikarz to komentuje tak. że on mówi, że o, widziałem, że tam drgnęłaś tak. na jakiś fakty, co tak. to znaczy, i tak dalej wzdrgnęłaś. wzdrygnęłaś. Wzdrygnę,
0: się. Tak, tak, czy coś pominąłem, czy, mhm. czy coś, i potem ona, i ona wchodzi w jakimś, na jakiś taki ton właśnie mistrzyni, mhm. ale z drugiej strony widzimy, że to nie jest prawdziwe, że to jest też fasada. ciągle się łapie za Ta, ucho,
1: tak. poprawia włosy.
0: Tak, że to jest fasada i że to. Jest, i, I ja sobie tak myślałam, bo przeczytałam w Twoich notatkach, jak napisałeś, że ala obywatel Keynes to wprowadzenie. Ja uważam, mhm. że to wprowadzenie jest lepsze niż to w obywatelu Keynes, ponieważ ono daje więcej nam, w sensie ten wywiad, bo daje nam więcej informacji na wstępie, bo to nie tylko jest jakby notka z Wikipedii na temat Lidii Tar, ale także właśnie przedstawia nam tą postać tej asystentki, bo wydaje mi się, że to, co Lidia Tar naprawdę uważa o muzyce mm-hmm. i o dyrygowaniu, to właśnie całą swoją filozofię tam wykłada. Tą, którą chciałaby, żeby świat widział, bo to jest moim zdaniem też również film o budowaniu wizerunku i potem o obalaniu tego wizerunku.
1: Tak, no to jak mówię mm-hmm. o tej roli, to, to tak. ja bym się tego może chwycił w takim razie, mm-hmm. bo w ten sposób przecież No okej, poznajemy bohaterkę chwilę wcześniej, bo pierwsze ujęcie to jest to ujęcie, kiedy ona śpi w samolocie. Ale zaraz po tym, zaraz po napisach końcowych, które otwierają film, mamy scenę z Lidią Tar przygotowującą się do wyjścia na scenę, gdzie ona takie robi, jakby ćwiczenie oddechowe, ewidentnie jest zdenerwowana i próbuje się uspokoić. I to jest taka scena, która wielokrotnie powraca w tym filmie. I jakby ten motyw odgrywania, także odgrywania na scenie w takim sensie, dyrygowania jako odgrywania. Tak. Bo ona też mówię o, o tym w tym wywiadzie chyba, mhm. tak? że ona, że na scenie nie ma miejsca na improwizację, na próby, na szukanie czegokolwiek. Że to tylko, to tylko podczas przygotowania. Tak,
0: podczas prób, pod prób tak, tak zwanych,
1: dosłownie podczas prób. Tak. Próby są miejscem na próbę. Tak. Natomiast na scenie odgrywamy coś, co jest dopracowane, przygotowane. Jest to jakiś taki rodzaj etosu, ale mhm. też kreacji, tak. autokreacji w tym wypadku, no ona jest, to jest w ogóle taka bardzo wykreowana postać, no cały jej kostium, sposób w jaki się ubiera, w jaki się nosi, w jaki mówi. Tak, tak, no zresztą
0: te, ta, ta scena jest montowana równolegle z, z jej wizytą u krawca, gdzie jest mhm. szykowane dla niej ekskluzywne ubranie, prawda, na występ czy na coś tam. To też jest ciekawe, bo tam, to za drugim sensem zauważyłam, że tam asystentka trzyma zdjęcie jakiegoś kompozytora mhm. czy kogoś i że to jej ubranie jest stylizowane na tym zdjęciu kogoś innego.
1: Tak samo jest w tej sesji fotograficznej tak, na okładkę do... płyty. Potem.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, że jakby jest kopiowane coś. Czyli to jest tak, jakby ona bardzo mocno się kreuje na jakąś następczynię czy kontynuatorkę pewnej tradycji i bardzo, bardzo mocno chce się wpisać w jakąś yy, yy, tożsamość, mhm. co bardzo sprytnie jest potem jej zabierane. To jak ona do do swojego domu wraca, rodzinnego, prawda? I i widzimy, kim ona była naprawdę, a kim kim chciała się prezentować dla siebie. Bo
1: to jest też ten motyw, już się pojawia w tym wywiadzie, zasygnalizowany zasygnalizowany motyw tej ewolucji tego, jak wygląda świat sztuki i co jest komu możliwe, jak bardzo panuje w nim równouprawnienie, ile osób ma szansę na karierę i tak dalej. I ona mówi, że ona ona nie narzeka. Ona w zasadzie nie miała większych problemów, ale z drugiej strony zaznacza swoje poprzedniczki, które musiały wywalczyć pewne prawa. No i też zwróćmy uwagę, że ona jest postacią, która jednak gra według zasad świata, który istnieje. W tym sensie ona nie jest rewolucjonistką. Jest taka scena, w której ona razem ze swoją dziewczyną, partnerką, żoną, Sharon mówi, a patrz jak musieliśmy się tutaj napracować, żeby ograć ten system i uzyskać taką pozycję, jaką mamy. I to jest właśnie sposób, w jaki ona to traktuje. To jest performance, ale też gra w takim sensie, gra jako szachy, jako taki rodzaj spinania się po, po szczeblach, no nie wiem, jak to nazwać, no, karierowiczostwa. No, tak no. jakby grania według zasad, które są napisane z góry, ale wykorzystywanie z nich, wykorzystywania w tym układzie czegoś dla siebie. Tak. I, I to jest oczywiście układ w którym jest coś za coś i ona oczywiście czymś płaci. Na przykład jest ta śmieszna scena tego obiadu takiego proszonego, gdzie w orkiestrze pojawia się nowy muzyk, więc trzeba pójść do jakiejś takiej tradycyjnej, tradycyjnej niemieckiej knajpy, gdzie siedzi się w tych jakichś tradycyjnych niemieckich stołach, je jakieś tradycyjne niemieckie potrawy jedyną wegetariańską potrawą, jaka jest dostępna, jest sałatka z ogórków. I tar jakby się godzi na to, ale z drugiej strony ta sałatka z ogórków jest takim rodzajem upokorzenia dla niej też i pewnym też znakiem, tego, w jaki sposób ten świat tradycji, ten świat wewnętrznych rytuałów y, muzycznych jest odklejony od y, świata tak,
0: bardzo ciekawe, uwaga. zewnętrznego. Upokorzenie yy. ogórkami. <laughs> Upokorzenie ogórkami. Tak, to też jest bardzo ciekawe, y, właśnie zderzenie z tą Olgą, też, też, ale to pewnie do tego jeszcze dojdziemy, bo ta postać Olgi jest dla mnie bardzo fascynującą postacią. Mm-hmm. Natomiast mi się wydaje, jeszcze wracając do tego do tego pierwszego, do tej pierwszej sceny wywiadu, to, że ona, bo ona mówi tam dużo rzeczy, które są ewidentymi kłamstwami. Jak na przykład mówi coś takiego, że nie czyta recenzji nigdy, po czym widzimy jak ona pisze albo ktoś pisze tą stronę wikipedii, ale widzimy, jak to już ona wycina jakieś fragmenty z, z gazety uh-huh. i wkłada do, do jakiegoś pudełka. Więc to nie, to nie jest, ewidentnie to nie jest prawda. Więc też też pytanie, co ona jeszcze tam mówi w tym wywiadzie, co nie jest prawdą. I na przykład wydaje mi się, że właśnie tą scenę, co ty przywołałeś, jej rozmowy ze swoją partnerką, uh-huh. że, że ona po prostu mówi to, co... Ch- to, co ludzie chcą usłyszeć w, danym, w danej sytuacji mhm. i w związku z tym, jak mówi, że nie miała trudno i nie ma do czego, na, nie ma na co narzekać, wydaje mi się, że to też jest, nie jest prawdą, bo mhm. ewidentnie potem okazuje się, że tak, że miała ciężko. No.
1: Tak, ale też chodzi właśnie o ten performance, tak. o to, co ona manifestuje. Ona jakby nie, ma, nie manifestuje tego, że o, ja teraz będę tutaj wyrywać z tak. korzeniami tradycje i będę rewolucjonizować. I to jest też może też różnica tych modeli kariery, bo to jest też mhm. opowieść o tym, że jednak trochę przemija to, co reprezentuje tak. teor. I to jest starcie jakby modernizmu z nowoczesnością, z jakby jeszcze tak. w, w, nie, po, nie nazwę tego postmodernizmem, mhm. bo to raczej ma taki wymiar nawet technologiczny.
0: Tak, ale no, no chociażby właśnie z tym zderzeniem, już wrócę do tej Olgi w zderzeniem z Olgą, która opowiada o jakiejś e, rewolucjonistce, która była w Niemczech. Mhm. I, I to jak tar się od niej odbija i, i jak ona jakby olewa w pewnym sensie tak, Albo tak wykorzystuje trochę, ale nie jest, w ogóle się jakby nie przywiązuje do niej. To jest już mhm. pokazanie tej jakby no, nowego świata, nowego pokolenia, które przychodzi, które ma gdzieś różne rzeczy.
1: No właśnie jest kilka rzeczy, bo jest, jest to starcie z, z chłopakiem mhm. z, z Juliarda, który a, zostaje usadzony też... i on ewidentnie on ma taką, takie podejście rewolucyjne. Tak. Że, o, było tak, a teraz będzie tak i my chcemy tak. I to jest coś, czego Tarni potrafi zrozumieć jako osoba, która jednak nauczyła się tak. pracować w tym systemie i wyzyskiwać ten system jakby na swoją korzyść. Mhm. To jest jakby skrajnie, skrajnie różna strategia tak. robienia kariery, czy tak. bycia artystą, czy bycia osobą w świecie nawet. Ale też wątek Olgi jest bardzo ciekawy w takim sensie, bo to jest pytanie, kto tu kogo wykorzystuje tak naprawdę. No. Czy Olga jakby nie ogrywa tar, właśnie no. wiedząc z kim tak. ona jest, nawet ten motyw z butami. Jest to jest, ta cała scena przesłuchania,
0: tak, tak, tak.
1: gdzie tar na, nagina zasady, po rozpoznając kralistkę, która butach. jej się podoba po tak. butach. Ale ona te buty wcześniej zobaczyła w łazience. No, tak. i, I ciekawe, czy Olga może celowo jej się... No
0: może przez przypadek. Celowo Wysza,
1: a może przez, przez tak. przypadek. No i Ol, Olga też jest symbolem tego nowego, tutaj rozwinę ten wątek mm-hmm. może te, technologicznego, co miałem na myśli. No bo tak jak mówisz, ona, jakby nie poznawała świata kultury muzycznej w taki tradycyjny sposób. Mm-hmm. Tak jak Tar pyta, a który album? Ta. No wie, no, ja tam album YouTube. YouTube tak. I, I to jest bardzo fajne. I, I to jest wątek, który powraca w tym filmie. Ten wątek tar walczącej z technologią, która ją wyprzedza i jakby w, wynosi świat w inne rejony trochę dla niej niepoznawalne. No nawet pierwsze ujęcie filmu to jest ujęcie ze smartfona, mm-hmm. w którym TAR jest pokazana. Powracająca w jej ulgach obelga regularnie. To jest robot. To tak. jest chyba najgorsze upokorzenie dla kogoś tak. w, w oczach TAR. Nazwać go robotem. No jest też taka krytyka muzyki współczesnej w ogóle, która pada z jej, z jej, z jej, z jej ust. To też w tej scenie, w tak, scenie wykwa- wykładu Gdzie chłopak dyryguje jakiś taki bardzo współczesny kawałek, atonalny, gdzie tam jakaś dziewczyna chwali, o świetne napięcie atonalne. (laughs) (laughs) I Tar się śmieje, że napięcie było, ale z atonalnym bym dyskutowała. Smyczki jakby się stroiły. I potem krytykuje też 4.33 John'a Cage'a, mówi to samochód bez silnika. Więc to. To do tego wątku 4:33 i krytyki muzyki współczesnej mm-hmm. jeszcze pewnie wrócimy. Na razie wyliczę jeszcze te inne instancje technologii walczącej, walczącej star, no bo mamy ten elektroniczny odgłos za ściany, który prześladuje A, ją tak, przez cały dzwonek, film. Dzwonek. Dzwonek. Potem się okazuje, że to jest jakaś taka maszyna podtrzymująca. To jest dzwonek, twoim zdaniem. Moim
0: zdaniem to jest dzwonek.
1: Moim zdaniem to jest jakaś maszynka, która Odtrzymuje podtrzymuje życie, życie staruszki mieszkającej. A, tak, a, że To jest jakaś, jakaś maszyneria, która a, pomaga jej oddychać. Ciekawe. albo Widzisz, coś jak to ciekawe? To jest też śmieszne, że ona zaczyna nucić w którymś momencie. Tak, i e, w ogóle
0: gra na fortepianie. Gra, powtarza ten tam. interwał
1: na, na fortepianie. Ja nawet się zastanawiałem, czy, czy ona nie zauważa przypadkiem, że ona go wpisała w swoją kompozycję. Mm, możliwe. Bo to jest dźwięk, który gdzieś tam funkcjonuje w tle. I to jest trochę taki jakby alarm, zagrożenie, właśnie dlatego ja to połączyłem z tą staruszką, bo ja to czytam jako takie zagrożenie starością. A nie,
0: nie, zdecydowanie. W takim sensie, że
1: to to jest ta staruszka, starość, ale zarazem ta technologia i to jest takie przypomnienie dla dla tarżu, ona trochę przemija i ta technologia jest tym, co ją wypycha i co do niej dzwoni, hej, hej, starzejesz się. I też jest śmieszna scena, gdzie... Po jednej z prób ona idzie do, do kontrolki mm-hmm. i prosi muzyków, żeby dali jej nagranie i że w pliki wave? Ona mm-hmm. mówi, nie, wola mp3, tak jak ludzie tego będą słuchać mm-hmm. i słychać w tym pogardy, ale słuchać też świadomość tego, że jednak te jakby zasady, którym ona hołduje, to nie są zasady tego świata. Mm-hmm. Tak samo jest na przykład w jej podejściu do maili. Gdzie kiedy się okazuje, że tam pętla się zaciska mhm. i zbliża się jakieś dochodzenie, ona szybko kasuje wszystkie maile, które w jakiś tam sposób Sugerują, malują w złym tak. świetle. Ale co na myśli, że te maile znikną? Jakby to są no maile tak. wysłane do kogoś, więc tak. zawsze one gdzieś one będą. One zawsze
0: będą. Tak, w ogóle, w ogóle tam jest też taka scena, gdzie ona wie, mówi, narzeka na swój komputer do asystentki, właśnie jak mhm. chce przejrzeć jej komputer i mówi, mhm. o nie, mój komputer znowu nie działa, te maszyny i to... Filt mówił w jakimś wywiadzie. Um, on mówił różne rzeczy. To jest właśnie ciekawe z tym filmem, że to naprawdę trudno jest. Trudno jest się trzymać jakiegoś jednego wątku, bo po prostu mhm. pięć nowych wątków akurat wskakuje do głowy. Mhm. E, na przykład mi się te, teraz jakoś to, to, co chciałam powiedzieć przy, przed chwilą, jakoś mnie znudziło, więc teraz mówię nową Ks. rzecz. Czyli to, że jakby dla Tar jest bardzo ważna intencja twórcy, zamysł twórcy. I żeby odczytać ten zamysł twórcy i przetworzyć go przez siebie. Mhm. Więc ja mam takie pytanie, czy intencja toda da Filda jest dla mnie ważna? Czy ja mam ją brać pod uwagę? Czy to jest to, co to twórca mówi? Że trzeba, że, czy on miał, jakie on miał jaką on miał intencję, jaki on miał zamysł, kręcąc ten film i co on chciał nam opowiedzieć. I czy my mamy to czytać, czy my mamy wyciągnąć z tego filmu własną interpretację. E, prawda? Bo na przykład... Bo to jest
1: pytanie z zajęć z teorii literatury XX wieku. <laughs> Śmierć autora.
0: Śmierć autora. E, tak, ale to jest ciekawe, jak, jak właśnie tak to interpretuje i e, jak ona Opowiada jeszcze, wrócę do tej sceny wywiadu, jak ona mówi o tym, jak opisuje, w jaki sposób dyryguje orkiestrą. I że ona jest bogiem, ona jest władcą, że ona zatrzymuje czas, że ona... Zatrzymuje i rusza. I rusza, prawda? To jest jakby cały ten film jest o tym, że, między innymi też o tym, jak postać, której się wydaje i która jest na szczycie świata, na szczycie jakiegoś świata, jakby spada z tego piedestału. I dlaczego spada? Co powoduje, czy to jest jej własna pycha, czy to jest po prostu nowoczesność, która ją dogania to jest czy ten zmiana się. Nie kontrolować czas. No, no dokładnie, dokładnie, że, że. I dlatego na przykład ta, to, co Ty mówisz o tej starości jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Ta scena, kiedy ona pomaga tej staruszce. Mm-hmm. I to jest w ogóle ciekawie, tam w tym filmie jest strasznie dużo takich elementów. jest bardzo ciekawe, jak to jest pokazane. Ta staruszka jest naga. Mm-hmm. Da? Kładzie się i naga. I potem. Pomaga tej, tej córce podnieść tą staruszkę, mhm. po czym biegnie do swojego mieszkania i zdejmuje koszulę, w której, w której bo i też jest naga. Jest jakby podobna no. figura, jest jakby jej i tej staruszki. Mhm. I to film nam bardzo dużo jakby takich rzeczy sugeruje przez obraz, strasznie mi się to podoba e, jakieś takie właśnie zbieżności, które na, nas mają kierować w jakąś stronę. I dlatego mówię, że on nam dużo pokazuje rzeczy. Natomiast głównie dużo nam nie pokazuje.
1: ja yeah, bym się chwycił tego, hmm. co mówiłeś o tym, o tym czytaniu intencji twórcy, hmm. interpretacji, bo to też się z tym czasem w takim sensie łączy i tym czasem wchodzenie tarw w cienia czy przemijania jej czasu, bo to ją bardzo, takie podejście, bardzo ją datuje wydaje hmm. mi się. Umiejscawia ją na pewnym etapie y, historii sztuki czy, czy teorii interpretowania. To jest teoria sprzed Barca, sprzed, sprzed Deridy. Artysta, <scene joy> jego intencja jest najważniejsze. Hmm. To nie dzieło ma mówić, tylko to, jakże dzieło ma mówić, ale ma mówić językiem, którym napisał je twórca, mm-hmm. tak jakby. No bo to, w tym wywiadzie ona opowiada o swoim podejściu do malera tak. i co ona zrobi z tą piątą symfonią, jak, jak należy dyrygować i Mio przedstawić świat piątą mówi. symfonię. I ona mówi, że ona, się będzie, ona będzie próbowała zrozumieć jego intencje. Ona mówi o wróżeniu z fusów, ale to jest wróżenie z fusów w takim sensie robienie researchu po prostu, ciężkiego researchu, którego celem jest dokopanie się do tego, co chciał powiedzieć Maler i jak chciał, żeby przedstawić światu swoje dzieło. Więc to jest takie bardzo czytanie dzieła przez autora, autobiografizm. Próba, ona mówi próbuje próbie zrozumienia jego relacji z żoną, ta postać żony tak. tutaj się pojawia.
0: Ale też jest ciekawe sobie, że ci wejdę słowo. Uh-huh. Potem jest scena w, z asystentką w samochodzie i asystentka mówi, że ona zupełnie inaczej inter- interpretuje uh-huh. tą relację malera z żoną Almą zresztą. I że ona też chciała być kompozytorką i że, prawda, się pokłócili, że się nie dogadywali, a na co, e, tam jest dużo rzeczy w tej scenie, na co Tar mówi... tak
1: rules of the game. Tak, mówi.
0: rules of the game, dokładnie. No ale jakby ona się na to zdecydowała, to była jej wolna wola i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe. To jest też
1: pokoleniowe starcie. Mm. Właśnie o to chodzi. Asystentka jest już tym nowym, a a Tar mówiąc to, co mówi, że są takie zasady i trzeba według nich grać, pokazuje jakby jej podejście.
0: I to też jest ciekawe, jakby podejście Tar do sztuki jest też bardzo jakby... Filtrowaniem sztuki muzyki przez nią, czyli przez jej interpretację zamysłu autora. Czyli ona widzi Malera i relacje z jego żoną w ten sposób, a mhm. ktoś inny może widzieć to zupełnie inaczej i zupełnie inaczej zinterpretować tą sztukę. Więc to też jest ciekawe. No,
1: to jest, to jest teza, że nie ma faktów, są tylko interpretacje. No tak, tak. To, co widzi, to, co widzi Tar, wcale nie musi być obiektywne. Jest, dokładnie. Jest, jest dokładnie, subiektywne. Tak jest.
0: Natomiast mhm. ja uważam, że ona jest artystką, że to nie jest tylko status, że ją nie interesuje tylko status i pozycja, ale to co ją właściwie pcha, to jest jest muzyka i to widać świetnie w tej scenie wykładu.
1: Uwaga, teraz nastąpi godzinna rozmowa (głos) o scenie wykładu.
0: Ta scena wykładu jest niesamowita. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że to jest w jednym ujęciu zrobione. Nie wiem, czy się aż tak rzuca. Właśnie o to chodzi. Chciałam powiedzieć, że się właśnie nie rzuca, to znaczy, zaprzeczam sama sobie, ale rzuca się nie, nie rzuca, ponieważ to jest tak dobrze zrobione ujęcie. Tak mnie czasami denerwuje, że ludzie się zachwycają długimi ujęciami, jakby to było nie wiadomo co. Oczywiście, to jest wszystko bardzo trudne technicznie i ja nie chcę tutaj nikomu mówić, że to jest łatwe czy coś. Tylko, że to jest tak jak każdy inny, technika, forma, która powinna coś znaczyć i powinna o czymś opowiadać. Jakoś jakoś popychać historię do przodu, a nie być używana tylko jako jakaś ciekawostka czy popis. I moim zdaniem tutaj przez to, że, że mamy jedno ujęcie i nie ma tych cięć, czyli jesteśmy jakby cały czas z bohaterami i z ich emocjami.
1: Uwięzieni w sytuacji. Uwięzieni
0: w sytuacji, a druga rzecz jest ciekawa, w ogóle jak to jest zainscenizowane, jak, kogo mamy w kadrze, mhm. prawda, bo to jest potyczka między Tar, między Lidią Tar, a tym młodym człowiekiem, studentem. To, co mówi, w którym momencie, jak jest filmowany, czy jest, czy jest bliżej, czy dalej od kamery, czy jest mały, czy jest wielki, czy oni są w tym samym momencie na, na równi. Czy, to jest wszystko kluczem mm-hmm. do interpretacji tej sceny.
1: Przecież ja też powiem tyle, bo to jest ciekawe w tej scenie, że ta dyskusja jest bardzo jednostronnie ustawiona. W takim... Myślisz? Wydaje mi się, że tak, że nie da się tej sceny nie obejrzeć, okej, okay, da się tę scenę obejrzeć w dwie strony, bo... Mm. Można ją odczytać, wydaje mi się, że wiele osób mm-hmm. tak czyta tę scenę jako dokopanie... Cancel culture? Nie. Cancel culture, czy woke culture, tak. czy me Too, że Ale im powiedziała. I mm-hmm. wydaje mi się, że w takim, na takim poziomie czysto retorycznym to Tarz zdecydowanie wygrywa tę dyskusję, ale to dlatego, że ta dyskusja jest napisana w taki sposób, że Max się nazywa ten student. Mm-hmm. On jakby bardzo dyskretnie, bardzo delikatnie broni. Wydaje mi się, że można by dużo bardziej przekonującą no. argumentację wytoczyć mm-hmm. na obronę jego postawy. I field Pewnie celowo mu tego nie pisze, z, z, z jakich powodów, czy dlatego, że chce dokopać Cancel Culture, nie wiem. Ale mhm. może też tę te, te scenę odczytać nie tylko jak, nie jako wznieślenie Tar jako bojowniczki o, o, o stary, stary Ład, ale jako upokorzenie Tar, która wykorzystuje swoją władzę do usadzenia kogoś. No właśnie, to, to właśnie kogoś.
0: chciałam to powiedzieć, że mhm. przecież on jest młodym Człowiekiem, on jest studentem, to mhm. widać zresztą, jak mu się ta noga trzęsie, mhm. prawda, cały czas. To jest mistrzyni, to jest osoba, która po prostu zjadła zęby na, na, w, tym, w tym świecie, mhm. a on jest po prostu dzieciaczkiem, który właśnie zaczyna. I, i wiadomo, że mhm. zawsze jest tak, jeżeli ktoś nas zaczyna, zaczyna nam coś tłumaczyć albo zadawać nam jakieś dziwne pytania, no tutaj Whiplash się pojawia jako referencja, zupełnie jakby w inną stronę.
1: Ale... Taki mem krąży po sieci, że ktoś czeka na, 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 na współpracę tar z Fletcherem.
0: Okej. <laughs> okej. Okay. Okay. Nie, mi się wydaje, że tu jest inna opozycja. To znaczy, inaczej powiem. Inna opozycja mnie dużo bardziej ciekawi w tej scenie. Nie do kopania walk, walk culture, mhm. tylko opozycja, co jest prawdziwą muzyką, a co jest niemu, nie mhm. muzyką. Gdzie mhm. jest talent i, i gdzie leży pasja? Bo mam wrażenie, że przynajmniej na początku Tar chce zarazić swoją pasją do muzyki tego młodego człowieka i że jej się wydaje, że on On nie czuje. Ona chce chce mu pokazać. Ona gra dla niego na fortepianie, ona siada obok niego, ona mu tłumaczy. I w tym momencie właśnie jakby obydwoje są mniej więcej tej samej wielkości w kadrze, siedzą obok siebie i ona mu tłumaczy, a on tak jakby nie rozumie. Ona na końcu go nazywa robotem, prawda? I potem go niszczy. I potem jakby wchodzi wyżej. Jest ta ostatni ostatni moment tego ujęcia. Ona wchodzi wyżej, już stoi wyżej, jest wielka, a on jest malutki przy fortepianie mówi patrzcie na niego, on nie jest tą kompozytorką, czy w ogóle jego argumenty są beznadziejne, bo gdzie on się identyfikuje z panią z Finlandii, prawda? Nie z Finlandii, tylko z Islandii. Mhm. No więc to jest, to jest bardzo ciekawe, ale mam wrażenie, że to co nam mówi o Bachu i to co nam mówi o muzyce ogólnie i o tym jak Bach zadaje pytania i że wie, że to co jest ciekawe w tej twórczości to jest zadanie pytania, a nie, a nie odpowiedź. I ona też zadaje mu dużo pytań i to jest to, co mnie interesuje w tej scenie.
1: No to, to też trochę brzmi jak manifest filmu. Jeden z manifestów filmu mm. wygłoszonych przez postacie tego filmu. Taki Donowi. Bach ma pokorę. Na tak. I ta pokora to jest pokora wobec tajemnicy sztuki. Tak, tak. tak że... I, I to jest też to, w co idzie w Todd jakby pozostawiając te takie ambiwalentne momenty mm-hmm. filmu. Nie, nie, nie udzielając definitywnych yeah. odpowiedzi on ewidentnie tutaj nam podpowiada że co prawda ustami tar. Mm-hmm. Więc pytanie, czy. Ale to też jest ciekawe. <laughs> bo ona, to, co, to, to, co
0: ona mówi, no to, to ja znowu wracam do tego, co powiedziałam przed chwilą, że uh-huh. ona kłamie, prawda uh-huh. albo ona w to wierzy, ale nie żyje według tych zasad, prawda? To też jest co innego.
1: No to jest też wątek, który z kolei w rozmowie z jej mentorem, Andrisem. Mm-hmm. Tak. Motyw Schopenhauera, tak? Z jednej strony, jest motyw wrażliwości Schopenhauera i tego, że Schopenhauer jest jednym z najwyższych, najwyższych oznak wrażliwości, to wrażliwość na dźwięki. To mm-hmm. jest motyw, który powraca w filmie bo tarnie nie może spać, ciągle jej przeszkadzają te jakieś, jakieś, tutaj, różne jakieś dźwięki, pikanie tak. za ścianą, bzycząca lodówka i tak, tak dalej. No ale to jest pytanie o wrażliwość. Też na, na co to jest wrażliwość? Kto jest wrażliwość na dźwięki, a co z wrażliwością na człowieka? Mm. A przecież Schopenhauer zrzucił kobietę ze schodów. tak Ale z drugiej strony, czy artysta, czy filozof powinien żyć według reguł, które wyznaje? Czy
0: może żyć? W tym sensie, że ludzie wrażliwi są po prostu wrażliwi i mają nie zawsze są w stanie podporządkować do jakichś reguł, które są wyznaczone przez społeczeństwo.
1: To a propos tych manifestów, wiesz, jest drugi manifest, mm-hmm. wydaje mi się, w pewnym sensie wygłoszony. W, w, co prawda nie jest ustarw w tym w tym momencie. Już blisko końca filmu, mamy taką sekwencję, że ona wraca do swojego domu, wyciąga stare kasety wideo, na których mamy nagrane takie telewizyjne tak, wykłady tak, tak, tak. Leopolda Bernsteina, tak. który właśnie dyryguje, a potem tłumaczy muzykę, tak jakby dla ludzi. To był taki edukacyjny program w amerykańskiej telewizji, mm-hmm. popularyzatorski. Tak tak, to chyba. Tak, tak, tak. I to ewidentnie jest coś, co było ważne dla tak. pewnie małej Lidii Tarr, która pewnie oglądała tego Bernsteina i w ten sposób pokochała muzykę i on jakby jej wyjaśniał, I to, co on mówi z ekranu, też jest jednym z takich ważnych ważnych słów, które wyjaśniają nam metodę Toda przy okazji, tak mi się wydaje. Bo on mówi o tym, że że muzyka to jest coś, co istnieje poza słowami, że nie musimy znać technicznych terminów, nazw nut, określeń tempa itd., itd., żeby coś poczuć. Że to muzyka nadaje nazwę emocjom za pośrednictwem nut.
0: Tak, nawet nie może, nie musimy znać, wiedzieć co czujemy tak, dokładnie. Musimy, nawet tak, nie musimy
1: wiedzieć co czujemy, ważne, tak. że, że coś czujemy.
0: Że coś czujemy i to jest, to jest ciekawe, bo to jest właśnie y, też jedna z tych takich scen, moim zdaniem, która się odbija, czyli ten wykład na początku i ten wykład mhm. w, za pomocą kasety w wideo na końcu i, i widać, że to jest ta sekwencja, w której Tar wraca do domu, strasznie wstrząsająca, gdzie ona wchodzi do tego swojego pokoju dziecięcego i są te medale i różne nagrody, które ona ewidentnie zdobyła jako mhm. dziecko. I też sobie tak myślisz, przecież ten świat, w którym dorastała Tar, mówił jej: Musisz być numer jeden, musisz być najlepsza, musisz zdobywać te, te nagrody. Mhm. Że jakiś taki właśnie indywidualizm, który popycha ludzi czy tam małe dzieci do, do zdobywania, szczytów, uh-huh. a potem masz ten właśnie wykład i że nie, chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o to, że to co jest najważniejsze w muzy- w sztuce właściwie, to, to jak się czujemy oglądając, odbierając tą sztukę.
1: Ale właśnie bardzo ciekawe jest to odrzucenie przez star muzyki współczesnej. Co...
0: Ale czy to jest odrzucenie przez star muzyki współczesnej, czy to jest odrzucenie po prostu kogoś, kto niekoniecznie się zna na sztuce? W tym sensie, że bo jakże, bo to ona, jest moje pytanie.
1: że ona to odrzuca kilka rzeczy naraz, bo ona mm. z jednej strony odrzuca całą tę taką tożsamościową otoczkę, mm-hmm. tak to trzeba by chyba by nazwać. Tak, bo tutaj Max się identyfikuje jako osoba niebinarna, ja yy, mówię, że Bach to jest oczywiście no tak, s- Bach jako patriarcha tak, s- yy, s- i tak dalej, to... Sys
0: mężczyzna z z 20 no Dużo dzieci.
1: A co no Tar mówi, ale co z tego, ale przecież poza tym ja jestem lesbijką i co mi do Beethovena, mm-hmm. też nie przepadam za, za panem Ludwigiem, ale mm-hmm. jego muzyka to jego muzyka. Mm-hmm. Więc to jest, to jest jeden aspekt, ten jakby aspekt tożsamościowy. Ale z drugiej strony ona wprostu krytykuje... E- Krytykuje atonalne napięcia w muzyce Anny torvalds Dotir, mówiąc, że brzmi to jakby ktoś stroił smyczki. Mm-hmm. Potem krytykuje 433 Johna Cage'a, mm-hmm. czyli ewidentnie taka współczesna muzyka bliższa jakiejś muzyce konceptualnej, czy bliższa performansom, tak to można nazwać, w przypadku Cage'a przynajmniej. Samochód bez silnika takie metafory też tak. używa. No to jest taka bardzo konserwatywna wizja sztuki, gdzie ona, gdyby to przepisać jakby na, na malarstwo, czy, mm-hmm. czy na film to ona broni jakby figuratywności, broni narracyjności, broni sztuki, która opowiada jakąś historię po prostu. E, tak jakby Nowe Horyzonty nie, <śmiech> Złoty Wiek no tak, ale poprosimy. sama,
0: Słuchaj, sam wiesz dobrze, że jadąc na Nowe Horyzonty, czy oglądając jakieś filmy artystyczne, wie się czasami, że coś jest po prostu bełkotem. Wie, że, że, że jednak dobrze nakręcony film to jest zupełnie coś innego niż to, że ktoś sobie ma nagle jakieś, jakąś koncepcję, że teraz będzie w długim ujęciu filmował jakiegoś robaka. No, to wszystko musi być gdzieś tam po coś. No.
1: Tak, ona jest ewidentnie z takiej szkoły, gdzie warsztat też. No. Warsztat się przekłada na treść no. i ona jest bardzo podejrzliwa, podejrzliwa wobec kogoś, kto przez 4-33 minuty nic nie gra. Każąc ci się wsłuchiwać to, jak to rzekomo pięknie tutaj gra z sensami. Mm. A to, jest, to, to to się ciekawie, rymuje z takim innym zjawiskiem, które polega na tym, że jeśli mówimy o stóż wizji modernistycznego, artysty i, i, i sztuce modernistycznej, no to wiele jakby osiągnięć modernizmu zostało powszechnie zaakceptowanych, nawet jeśli są bardzo dziwne, ale nie na polu muzyki. Mm-hmm. Na polu, na przykład, malarstwa. No, Picasso, Mark no. Rotko, Jackson Polak. Nikt nie ma problemu z Jacksonem Polakiem. Natomiast muzyka współczesna to, a, co to za jakieś dziwne, abzwyczajnie. To jest ciekawe. Czyżby? Tak. W sensie
0: nie czyżby. Czy, czyżby. Znaczy... Więcej no.
1: osób powiesi sobie na ścianie obraz Marka Rotko, niż włączy jakikolwiek przykład muzyki współczesnej. No ale współczesnej. ile ludzi
0: słucha muzyki klasycznej, no to jest, to jest bardzo elitarne, no przecież. Kogo stać na Marka
1: Rotko? No, no ja reprodukcję Marka Rotko.
0: <gry> no, nie, ale chodzi mi o, to,
1: o taką powszechną recepcję, mm-hmm. że muzyka klasyczna w porównaniu z muzyką współczesną jest łatwo słuchalna. No i ja mówię o czymś, o eksperymentach typu warszawska jesień, typu mm-hmm. strojące no, okay. się smyczki. No tak. A jednak muzyka klasyczna, no mamy melodię, mamy no, akordy. No, mamy, no, tak,
0: co. no tak.
1: Możemy nucić. Da-da-da-da.
0: No możemy, to prawda. To też bardzo ciekawe. No ja jeszcze jedną rzecz chciałam opowiedzieć co do tej sceny wykładu i co do tożsamości, że być może, że, że tak, tak broni tych starych białych chodzących do kościoła dziadów z muzyki klasycznej, ponieważ ona też broni siebie i swojej postawy, to znaczy ona mówi nie oceniaj artysty, bo sama nie chce być oceniana w ten sposób. I zresztą to jest jej jakby argument na końcu dla, dla Maxa, mhm. prawda? Jeżeli ty będziesz oceniał mu- nie muzykę, tylko będziesz oceniał osobę, to uważaj, bo zaraz ciebie ocenią. I według, według kryteriów, kry- jakie,
1: jakich, jakimi je, będą chcieli cię ocenić? Dokładnie,
0: tak? dokładnie. Czy jest atrakcyjny więc, na przykład. Czy co ma wspólnego z islandzką e, kompozytorką. Mhm. No, znowu wrócę do tego, trzeba brać w nawias to, co mówi tak, Bo moim zdaniem tak bardzo mówi rzeczy, które niekoniecznie naprawdę uważa. Dwa, przekonała siebie, że ma tak uważać, że Aha. ma w to wierzyć. No a trzy, to co ludzie chcą też usłyszeć, więc ona powie jakby cokolwiek, żeby wygrać argument. Że to jest gdzieś tam budowanie dal- tak, w dalszym ale, ciągu swojego wizerunku.
1: Tak, ale też właśnie stąd bierze się nieporozumienie związane z tym filmem. Często stąd mhm. się biorą nieporozumienie, że tak jak mówisz, że ludzie biorą... Za głos reżysera, łamany na autora, to co mówią postacie. Mm. Albo wierzą postaciom, które mówią coś w filmie. Natomiast pytanie, czy krytyka kultury woke, tak to nazwijmy w skrócie, mm-hmm. którą wygłasza tutaj Tar, to jest też... To, czy to Totfield to by się pod tym podpisał? Mm. Y- Trudno powiedzieć, trudno
0: powiedzieć, ale o to wiesz chodzi, co? że
1: trudno powiedzieć. Ale
0: to jest w ogóle ciekawe pytanie. To znaczy, wiesz, z jednej strony już może już jest trochę nudne pytanie, no bo ile można rozmawiać o walk culture czy cancel culture, ale z drugiej strony... Ale film sam zaprasza ten temat. Sam zaprasza ten temat, a, a z drugiej strony ja też mam takie poczucie, no że co mam zrobić z filmami, nie wiem, z Chinatown, na przykład, Romana Poleńskiego, albo wiesz, Annie Hall, Woody Allen'a, czy coś, no nie oglądać, oglądać. Lubimy, nie lubimy, co robimy z problematyczną twórczością. Ostatnio się coś oglądałam, już nie pamiętam co, na, na serio nie pamiętam co, ale nagle patrzę, wiesz, producent Harvey Weinstein, I aż mnie tak w tak fotelu, mnie tak po prostu wcięło, no bo my się sobie jakiś stary film na, na serio nie pamiętam co to było, a my się sobie kurde, nie wiem czy ja chcę to oglądać, mhm. mimo że w ogóle jakby film był zupełnie o czymś innym i w ogóle jakby nie wiem, czy cokolwiek tam, nie wiem, pewnie Harvey Weinstein go skrócił co najwyżej. No takim jest że żyjemy w świecie, no i teraz co?
1: No ale tak samo jest Star, właśnie to no. jest pytanie, czy etycznie jest... Czy etycznie jest chwalić TAR?
0: Hmm.
1: Bo wiele osób twierdzi, tak. że nie jest. Dużo było takich artykułów, że nie, że to jest film, który cofa kulturę i tak dalej. Broni starego układu, tak jak mm-hmm. sama jego bohaterka. No mi się wydaje, że to nie jest tak proste, że ten film niekoniecznie to robi. Nie. Ale czy fakt, sam fakt, że pozostawia ten margines ambiwalencji, to dobrze? Dla wielu osób właśnie nie. No mi się wydaje, że to czyni ten film ciekawym?
0: No, no, zdecydowanie. Tym bardziej, że
1: tak jak mówimy, że w tej scenie nawet jeśli TAR wygrywa retorycznie dyskusję z Maksem, no to przy okazji demaskuje siebie samą jako agresorkę i kogoś, kto zrobi cokolwiek, żeby upokorzyć kogoś w imię własnej racji. Tak, no tym bardziej, że ten motyw tar władzę, jako, tak. jako buli. Nie wiem, jak powiedzieć po polsku buli, że dokładnie zabrzmiałem, jak słowo buli. Agresorka prześladowczyni. Powraca. Mm-hmm. Y-
0: no, chociażby scena, w której ona y- rozmawia z buli swojej córki. Właśnie to chciałem powiedzieć,
1: że to jest buli do kwadratu. To jest buli. bulinguje Bulli do... w
0: buli. Tak, buli po prostu nie i właśnie to jest idealnie pokazane, jak ona po prostu wykorzystuje i swoją pozycję, i swoją władzę. I Właśnie to, że jest dorosłą osobą. I
1: jeszcze powołuje się na Boga, bo mówi Bóg, I tak, widzi wszystko, tak, uważaj. ona
0: w ogóle, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że ona, ona się ma za Boga. Mhm. Ona mówi, że ona jest ojcem Petry. Mhm. To, to jest bardzo też ciekawe, dlaczego ona tak mówi. Nie mówi, że jest mamą, prawda? Mhm. Ona mówi, że jest ojcem, czyli jakby stawia się w jakimś takim patriarchalnym układzie, prawda? Że właśnie Bóg ojciec, że mhm. ona jest tą decydującym, ostatecznym ostateczną instancją, że mimo, że nawet jeżeli jest kobietą, to nie jest kobietą. Nie jest właśnie matką. Nie ma tych, powiedzmy, klasycznie matczynych, jakichś tam ciepłych emocji, tylko jest surowym ojcem, Bogiem. I to też właśnie ciekawie się jakby wiąże też z tym Bachem i z, tym, z tą Niemieckością i z tym, z tym protestantyzmem, religią. No bo, to jeszcze,
1: bo skoro ona gra rolę ojca, no to faktycznie ona gra rolę ojca w takim tradycyjnym układzie. Takiego ojca, który jest w pracy i nie ma go jakby tak. na co dzień, który jest tylko od czasu do czasu z dzieckiem. No tak,
0: przyjeżdża do To ta sh- do Sharon domu. jest
1: taką jakby tradycyjną matką, która mm. raczej zajmuje się logistyką życia tego dziecka, czyli tutaj się nim opiekuje, je, tak. spędza z nim czas, karmi go i tak dalej. A Tari jest ojcem, który przy, przyjeżdża raz na jakiś czas, z czegoś tam przepyta to dziecko, e, trochę się z nim pobawi, a potem znika, żeby robić Aha. swoje rzeczy. No to też jest znamienne, że ona ma swoje drugie mieszkanie. Tak. Co z jednej strony. Jest takim feministycznym manifestem tutaj w duchu Virginia Woolf, że kobieta, żeby się tutaj realizować, potrzebuje mieć własny pokój. Mm. Ale z drugiej strony... Ale to
0: trochę inaczej.
1: <głos> trochę inaczej funkcjonuje. <głos> tak. A też, też ciekawy jest kontrast między tymi mieszkaniami.
0: To jest niesamowite. W ogóle do scenografii to Plus jeszcze z mieszkań, Mamy tak. trzy
1: mieszkania, które kontrastują. Bo tak. mamy dom oficjalny, Tar i Sharon, który jest takim jakby betonowym, betonowym labiryntem.
0: bunkrem w ogóle.
1: Potem mamy ten, to stare mieszkanie Tar, w którym ona pracuje. Białe, to...
0: takie puste, czyste.
1: No i mamy i dom rodzinny, który jakaś taka obciachowa sklejka, rozstrojone pianino, jakieś tak. stare fotografie.
0: Obskurny jakiś taki właśnie stary... I...
1: No i teraz tak, weźmy zasady, pokaż mi swój dom, a powiem ci, kim jesteś. To który z tych domów to Lidia Tar.
0: Tak, ale też jest ciekawa filharmonia, zauważ, berlińska, która jest drewniana. I ona jest bardzo drewniana i ciepła, prawda, jakby też jest ciekawy kontrast z tym domem, z tym bunkrem, w którym mieszka uh-huh. Tar i Sharon, który jest totalnie nieprzyjazny. No, chciałbyś uh-huh. mieszkać w takim mieszkaniu... Znaczy, wiesz, bardzo ładny, jest piękne to mieszkanie, ale kompletnie... I zresztą to jest też śmieszne, jak jest ten pokój dziecięcy tej Petry i tam wiszą jej takie rysuneczki na ścianie, takie kompletnie kontrastujące z tym, z tym właśnie betonem. I, I potem jak to porównasz z pokojem małej Lidi, Tar, uh-huh w tym jej starym domu, też jaki jest kontrast do tego, to jest bardzo ciekawe. Tam, gdzie mieszka Olga, ten dziwny, opuszczony jakiś skłoto dom, czy ona mm-hmm. w ogóle tam mieszka, to też jest super ciekawa w ogóle Właśnie, wątek. bo Lidia,
1: Lidia y, Olga gra taką y, dziewczynę, która trochę nie dorasta do tego świata, trochę znikąd, trochę, sam fakt, że jest z Rosji, mm-hmm. więc jest z jakichś takich peryferiów jednak tego świata, w którym się znajdujemy. Y, to, że ten YouTube Ale, wiadomo, tak. a z drugiej strony się okazuje, kiedy Tarion pyta, czy ona się nie boi tu o swoją posadę, No ja tak. spoko, tam mój wujek, tak. wujek mi trzyma posadę w orkiestrze, jakby tak. co, nie? Czyli ona też jest dzieckiem z, ne- z nepotyzmu i z jakiegoś tam przywileju, mimo wszystko, tak. więc co, co jeszcze bardziej nakręca, tę po- podejrzliwość wobec jej postaci, tego, czy ona, w którym miejscu ona pokazuje prawdziwą siebie, w mm. którym ona też bardzo tak karierowiczowsko tak. gra i próbuje no, bo, wykiwać w pewnym tak, sensie. Bo
0: ewidentnie, no, w sumie, a jeszcze jest ten no, ich
1: wyjazd wspólny tak, do Stanów, no właśnie chciałam do ja na... mam jetlag, tak. idę spać, a, a potem idzie na randkę z tak. chłopakiem czy na imprezę.
0: Tak, więc właśnie to też jest takie ciekawe, właśnie chciałam do tego wrócić. I to też jest ta scena, jest lustrzanym odbiciem tej sceny na początku, kiedy Ewidentnie Lidia ma randkę z tą Whitney, albo nie ma randki, no potem ma torebkę z tej, Torebka, Tak, właśnie. więc wiesz, jest to jest takie ciekawe, czy była randka, czy nie była. Mhm. Zrzuca, spuszcza po brzytwie Franceskę, swoją asystentkę, która dokładnie mówi, no to chodźmy na kolację. A ona mówi, nie, 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 ja tu zostanę, mhm. coś tam muszę popracować, bla, 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 a potem nagle skąd ma ładną taką samą torebkę. Ale z, z drugiej strony może... Po prostu zobaczyła ładną torebkę, poszła do sklepu, sobie kupiła. Mhm. Tylko dlatego okłamała żonę i powiedziała, że torebkę dostała tam w prezencie od kogoś, od kogo nie dostała, bo widzimy, że to jest czyja, czyjaś inna torebka. to jest bardzo, bardzo fajna, fajna taka gra.
1: Jak mówiliśmy o tym, tej roli ojca, to jeszcze bym do Petry mhm. trochę przeszedł. Bo to jest bardzo, bardzo ciekawa relacja w życiu Lidii. Mhm. Sharon mówi, że to jest jedyna nietransakcyjna relacja w życiu Lidii, no ale to jest rzecz, którą mówi postać w filmie. Mhm. Nie wiadomo, czy możemy w to wierzyć.
0: No ale um. trochę widzimy, że jednak jest, takie miałabym wrażenie. Czy znaczy, wydaje mi się, że Lidia
1: lubi, lubi spędzać lubi Petr, czas z tak. Petrą i Petra jest ważną tak. osobą w jej życiu. Natomiast pytanie, może ona jest ważną osobą w jej życiu, bo to jest dziecko i to jest ktoś, kogo ona może łatwo kontrolować. Bo, bo dużo rzeczy, które on robi w relacji z Petrą, to właśnie są takie bardzo kontrolujące. Na przykład ten wierszyk, który mm-hmm. razem powtarzają, który jest niby, niby to jest taka śmieszna zabawa, ale z drugiej strony Lydia dyryguje z córką w powiem, pod pewnym względem. Podpowiada. ale ja miałam
0: poczucie na przykład, że to jest, że to jest jakaś ich wspólna to większy piosenka. Ja, mhm. ja to bardziej czytałam, że to jest piosenka i że ona, ona się, ma z nią połączenie przez Aha. muzykę, mhm. czy przez właśnie jakąś wspólną deklamację, piosenkę, śpiewanie czegoś, prawda? Więc ja to w ten sposób odczytałam.
1: No mamy też scenę z babcią, która chyba jest jeszcze gorsza. Jeśli Lidia jest zła, to babcia jest jeszcze gorsza.
0: Która babcia? To jest
1: chyba babcia? To chyba jest babcia, tak? A która, mama... kazała, która kazała a... Petrze poukładać zabawki, mimo mhm. że zabawki już były Był, ułożone. Były
0: ułożone, a były ułożone w orkiestrę. Mhm. To też jest ciekawe. Ciekawa scena, no bo tam te zabawki są ułożone, więc też być może, że Lidia potrzebuje kogoś, kto ją kocha i kto ją adoruje, tak. bo ktoś, kto chce ją naśladować. Petra mówi, że wszystkim daje patyczek do dyrygowania batutę. batutę że wszystkim daje batutę, a, a Lidia na to no, de- orkiestra to nie jest demokracja, uh-huh. prawda? Nie mogą wszyscy dyrygować. Więc to też jest ciekawe. W, w pewnym momencie też Petra mówi do Lidi, że jest najpiękniejszą osobą, którą widziała, jak Lidia wtedy jest z rozmar- twarz rozwaloną. Mhm. No więc to też jest takie też może jest transakcyjna. Nie wiadomo.
1: To może Kate Blanchett pogada. Kate ogładaniu. Blanchett. Pff. Jest ktoś taki w tym filmie?
0: Jest ktoś taki w tym filmie? No. No ale co można powiedzieć o Kate Blanchett? No Kate Blanchett jest wspaniała, no jest, jest ciekawe, bo przed nagraniem tego podcastu obejrzałam taki wywiad z Kate Blanchett, godzinny, bardzo ciekawy, gdzie ona zupełnie z inną postacią niż, niż Lidia w, w tej scenie wywiadu. I to jest takie, takie tak sobie pomyślałam, no świetnie, no bo, bo jednak w pewnym sensie Kate Blanchett jest bardzo poważną, większą niż życie, aktorką. Znaczy, ma się wrażenie, że Kate Blanchett. Nie Wnosi się stąpiła, centymetr na Tak, wstąpiła do nas z niebios i jest po prostu jakąś ikoną, i, i jest elegancka, i jest dystyngowana, i w ogóle. I, mhm. No i trochę Lidia Tari jest taką osobą, a tutaj, jak ogląda się wywiad z Kate Manshett, to się okazuje, że to jest zupełnie nie ta sama postać. W sensie, że ona nie gra siebie, a ma się wrażenie, że to jest zupełnie, no jakby się ona się wtapia w tą rolę. No. Jak zresztą w każdą rolę. Ja. Pierwszy fi, film, który widziałam z Kate Blanchett, to była Elizabeth, gdzie ona grała młoda. wcześniej
1: w Władcy Pierścieni? Nie, Elizabeth była wcześniej. Była bo. wcześniej? To też Nie wiem.
0: Teraz. Nie ma znaczenia. Nawet jeżeli widziałam ją we Władcy Pierścieni, to ona tam gra trzy sekundy i mhm. można ją zapomnieć. Mhm. W sensie to, to, co ona tam robi, z całym szacunkiem mogłoby zrobić 15 innych aktorek. Natomiast jeżeli chodzi o Elizabeth, to jest naprawdę niesamowita. I tam jest taka scena w tej Elizabeth, gdzie ja naprawdę sobie pomyślałam, Jezus Maria, to jest jest jakaś gniuszka aktorstwa, ta pani. Bo tam jest taka scena, gdzie jest jakaś narada i tam jest jakiś problem, mają zaatakować, czy ktoś ich ma zaatakować, jest jakaś bardzo stresująca sytuacja. I Elizabeth jest jako świeża, nowo upieczona królowa, ma podjąć jakieś decyzje i nie ma pojęcia, co ma Co ma zrobić? I po prostu tak jak ona gra takie, że musi trzymać, z jednej strony musi trzymać fason, no bo tu są całe mnóstwo jakichś mężczyzn, którzy na nią się patrzą, a ona jest tą dziewczyną i musi udowodnić z jednej strony, że ma wszystko pod kontrolą, a z drugiej strony totalnie nie ma pojęcia jakby co się dzieje i jakby jaką decyzję ma podjąć. Taka jest nerwowość w tym graniu i coś jest takiego magnetycznego. I to samo miałam poczucie, tak tak samo mi się wspaniale na nią patrzyło, właśnie w tej jeszcze raz wrócę znowu do tej sceny otwierającej tego tego wywiadu i to jak ona czeka na ten wywiad, jaka ona jest zdenerwowana właśnie i potem jak właśnie ma odpowiadać już na to pytanie i już zupełnie jest inną personą i coś udaje i ty widzisz tą sztuczność tej osoby, którą ona próbuje być.
1: Ja ci powiem tak, jak zobaczyłem to mi się zagrzynałaś ta scena, że ona stoi w korytarzu, mm-hmm. czekałem na wejście na scenę, i sobie pomyślałem, o nie, Kate Blanchett gra rolę. Taką wiesz, patrzcie, tak? jak gram. Ale wydaje mi się, że być może trochę się dałem złapać na pułapkę tego, że ona tutaj gra, że gra.
0: Mm-hmm. Tak. E,
1: bo jakże wiadomo, ja często jestem podejrzliwy właśnie wobec takiego aktorstwa, popisowego aktorstwa, które jest nie, nie tyle głębiej, co jest mm-hmm. bardziej. No, nominacja do Oscara to jest wręcz potwierdzenie tego, że to jest taka rola, bo zazwyczaj takie role są nominowane.
0: No tak, e, I to ale... jest taka rola, mm-hmm. którą da się,
1: która jest popisowa też w takim sensie, że da się ją przepisać na szereg różnych m, zachowań, umiejętności, które musiała opanować Kate Blanchett, żeby się do niej przygotować, bo ona to mówi po niemiecku, drugiej no, orkiestro, do you, tak, gra do na pianinie wygląda, moduluje głos i to są wszystko takie bardzo aktorskie rzeczy właśnie. Patrzcie, to jest rola. I, i potem jak robisz wywiad, to możesz spytać o, jak się pani przygotowywała, co było największym wyzwaniem, tata. Natomiast to wszystko ma niewiele wspólnego z takim prawdziwym, jakby głębokim aktorstwem, mhm. tak mi się wydaje. To są takie trochę ornamenty, które pomagają raczej no
0: tak, no, aktorce dida, didas, wejść didas, w rolę tak, i, didas i didas nam zobaczyć tę rolę. Ja tak. Tak, jakby jakiś opis z zewnątrz, prawda, o, Kate Blanchett dyrygowała prawdziwymi muzykami, prawda, była, rzeczywiście się nauczyła, tam przygotowywała się dwa lata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i i to jest wszystko jakby, no, opis, a to jak ona to potem przekłada na na to, co się dzieje, na emocje, które widzimy, które postać przeżywa w filmie, to jest zupełnie coś innego.
1: Wydaje mi się, że najprostszy sposób na odbicie mojego zarzutu jest taki, że ona właśnie gra taką postać, która... No, w no. kółko to mówimy, która właśnie gra taką postać. Tak, tak. <gry> ona, tak. Ona się kreuje na większą niż życie, więc Kate Blanchett kreuje ją jako na, kreującą się na, na większą wielko-
0: Tak, tak. I w tych momentach są takie momenty po prostu jakby takiego przełamania, kiedy gdzieś tam widzimy jej prawdziwy strach, czy, prawdziwo, czy niepewność, czy jakiś smutek. Na przykład te sceny jakby już po tym, jak ona jest jeszcze na tych Filipinach, mhm. I tam się przygotowuje do tego koncertu. I ona tak jakby nie może być większą niż życie panią, która rozstawia ludzi po kątach i dyryguje ludźmi. Tylko musi przyjąć pokornie na siebie jakąś rolę, ale też utrzymać jakąś godność w tym. Mhm. Interesujące zejście trochę o, niżej, ni- o stopień niżej, ale też granie jakiejś roli, czy jakiejś persony, tylko zupełnie innej.
1: Trochę bardziej pokornej, bo jednak... Tutaj bo
0: jednak jest w takiej sytuacji. Trochę mniej mo- na,
1: mniej, na mniej sobie może pozwolić.
0: Tak, ale cały czas jest dumna mhm. jakby z tego, co robi. Ale też tak. zwróć
1: uwagę na sceny w łazienkach. To jest coś, co powraca w tym filmie. I tak. łazienka jest takim miejscem granicznym, nie? Miejscem prawdy, miejscem niegrania roli. Kontaktu ze swoją własną... Mhm. Doczesnością, fizycznością w tych jej najbrudniejszych aspektach. Nie, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że w tych, tych scenach toaletowych widzimy trochę, trochę bardziej prawdziwą Lidię Tar, która po prostu myje sobie zęby albo się czesze. Jest taka mm-hmm. scena, że ona się czesze słuchając radia i parodiuje od, głos tak. tam lektora, czy, tak, czy kogoś, kto tak, coś tak, mówi tak, w radiu. Ale mamy też ciekawą scenę z Petrą w łazience, mm-hmm. gdzie Lidia chyba myje zęby i wchodzi Petra. I Lidia do niej mówi, czy kamera jest ustawiona tak, że Lidia do niej mówi z lustra mhm. i mamy tak jakby tę twarz, którą ona odgrywa, ta, ta Lidia z lustra jest tą taką miłą Lidią, która, mhm. która próbuje być dobrą matką, czy dobrym ojcem. Mhm. Jakby dosłownie jest ta podwójność postaci tak. tutaj umieszczona w kadrze. Wydaje mi się, że to, to nie jest przypadek.
0: Nie. Moim zdaniem w tym filmie nic nie, nie jest przypadkiem. Nie, pewno e... coś jest, ale... ale. pewno coś jest,
1: ale działa, działa, działa na końcu. Jeśli jest w filmie, to możemy to interpretować.
0: Tak, tak, tak.
1: Wszystko jest tak. interpretowalne.
0: A powiedz mi, czy zauważyłeś duchy?
1: E, już mówiłaś mi o tym wcześniej. Mówiłam
0: ci o tym wcześniej, tak.
1: Nie, wciąż nie wiem o co chodzi.
0: Nie wiesz o co chodzi. Nie. Tam są... Ja zauważyłam duchy w dwóch momentach taka scena, kiedy Petra płacze w nocy mhm. i Lidia wstaje, żeby ją pocieszyć, mhm. prawda? I wstaje i na krześle siedzi kobieta.
1: Nie, w ogóle tego nie, nie zauważyłeś.
0: Nie. Jak będziesz oglądał, jeżeli będziesz jeszcze oglądał Nie, już ten nigdy film, więcej nie, nigdy obejrzysz, tego nie obejrzysz tego filmu. Zwróć uwagę w tym momencie. A druga scen, drugi, drugi duch jest. Lidia jest w swoim mieszkaniu, w tym mhm. pracującym mieszkaniu jest taka scena, gdzie ona sięga po jakieś nuty z takiej mm-hmm. szafy. Jest jakby zdjęcie przez, przez szafę, ujęcie przez szafę na nuty. Lidia idzie, po nie sięga i tam z tyłu stoi, z tyłu stoi osoba. To co jest bardzo ciekawe, bo potem Lidia jakby idzie w tą stronę już tam nikogo nie ma.
1: A, ale to, to tego też nie zauważyłem, ale mm. mam inną uwagę. I to jest mm-hmm. na samym początku filmu i to jest dopiero za drugim razem to zauważyłem, mm-hmm. bo za pierwszym razem myślisz sobie, a to pewnie zostanie zaraz wyjaśnione. Mm-hmm. A potem zapominasz, że taka wątpliwość mm-hmm. w ogóle istniała, bo film idzie w inną stronę. E- kiedy mamy wywiad z, z Linię Tart, mhm. mamy równolegle tę sekwencję montażową, które pokazują, tak jak mówiłaś, mhm. ukrawca, ale tam są różne jakby takie tak, różne rzeczy. Przygotowa- przygotowawcze tak. aspekty jej życia. Między innymi mamy ten moment, że ona wybiera, którą symfonię malera e, st- będzie stopę. dyrygować. I Masz jest stopę. druga stopa. Jest tak, druga bo stopa. ona wybiera płyty stopami. Tak. I w którymś momencie pojawia się stopa z zakadru. I nie tak. wiesz. Czy to jest stopa I jakiejś on... jej kochanki, czy to jest stopa szarą, czy to jest jak...
0: No Bo... właśnie to jest pytanie, czy to jest stopa tej dziewczyny, tej Krysty, która popełniła... Krista, no Samobójstwo, czy to jest, ja na początku myślałam, że to jest stopa tej, tej Franceski, że, one, mhm. że ona też była jej dziewczyną, kochanką. prawdopodobnie była. Możliwe ale... była, nie wiadomo. Mhm. To, to też nie jest wyjaśnione, bo to troszeczkę, mhm. to troszeczkę jest tak, że ta Franceska to też jest super ciekawa postać. Jest tą asystentką idealną, prawda? Wszystko ogarnia, wszystko załatwia i w pewnym momencie jak nie dostaje tej posady... No, ona jest dyrygentką, prawda? I chce zostać uh-huh. dyrygentką. I jak nie dostaje tej e, posady zastępczyni, no to zost- po prostu tak nagle ucina... Ta Na znika off screen. Tak, tak. I uc- Ej, właśnie sobie
1: teraz, mm. to, może to jest głupie, ale czy Francesca ma interakcję z jakąkolwiek inną postacią?
0: Czyli myślisz, że Francesca, czy Francesca istnieje? Nie, ma interakcję, ona tam siedzi, a może, nie wiem, no nie zwróciłam na to uwagę, ale może rzeczywiście jak... Nie, ale to są takie głupie tak. teorie
1: trochę, mm-hmm. które potem się rodzą po, po, po tak. obejrzeniu tego filmu i ludzie mówią, że o, zakończenie to sen.
0: Tak, tak. Myślę,
1: co to jest za głupia teoria? W sensie, <laughs> okej, okay, nawet jeśli, to co z tego? To jakby nie o to chodzi, czy to się wydarzyło, czy nie wydarzyło, co to znaczy
0: Dla filmu. w tekście, jakim jest film? Tak
1: bardziej dziwne, że jeśli ktoś się zastanawia, o, zakończenie snem, bo jest tak dziwne, bo nie wiadomo, gdzie ono jest. To są Filipiny. Chociaż tak, to, <laughs> z... to też jest nie jest powiedziane.
0: To też nie jest powiedziane. E, no, zakłada, no w każdym jakieś azetyckie A. państwo.
1: Ale e. no rozumiem, jeśli pierwsze... Tak sobie potem zacząłem myśleć, okej, okay, mm-hmm. sen, sen. Pierwsze ujęcie filmu, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Ona śpi. Lidia śpi, no. może <laughs> mamy to.
0: Nie, ale tam jest też... też jest ale z drugiej snu. strony ona
1: jest ciągle bez... cierpi na bezsenność.
0: No, cier... Ale potem śpi wiele razy. Widzimy, jak śpi na przykład w, no, w, tym, no, w tym swoim mieszkaniu pracowni, jak mm-hmm. się wyprowadza, to tam śpi mm-hmm. i też jej się śni, że tam... W tym dużo ob... jest snów. Tak, dużo jest snów. Śnią się jej się różne rzeczy, między innymi, jest że po... śpi na łóżku w wodzie i płynie wąż i się pali. Mm-hmm. Po tym śnie, jakby wszystko zaczyna się rozpadać w jej życiu.
1: No jest jeszcze sen z Kristą
0: Se, tak,
1: która ją przytula albo tak. dusi, albo nie wiadomo no, co.
0: Tak, tak. Jakieś erotyczne mm. to jest. No i mamy p-
1: kilka takich dziwnych sekwencji z tym mm-hmm. bieganiem po parku, gdzie ktoś krzyczy. Tak. Mamy to spotkanie z czarnym psem w skłocie. <laughs> To jest w ogóle strasznie ciekawe. Tak. Zmieniamy wątki, ale Zysz. spotkanie z czarnym psem w skłocie, który kończy się tym, że Lida się potyka, upada i mm-hmm. rozbija sobie twarz. Bardzo znaczące jest to, w jaki sposób ona ogrywa tę sytuację wobec świata. Tak. Ona mówi, że nie, ktoś mnie pobił i, mm-hmm. i używa klasycznego tekstu. Za,
0: you should, see the, other you should guy. see the
1: other guy. Tak. Jakby ona unika tego upokorzenia mm-hmm. w zasadzie. Tak. Jakby in- interpretuje, czy przedstawia wersję sytuacji, która jest.
0: No, kreuje bardziej jakąś, kreuje, tak taką kreuje, no, kreuje, bo jednak jak ktoś cię napadnie, to ci ludzie współczują bardziej niż jak się wywrócisz. Chociaż nie wiem, ale potem Olga ją pyta, a gdzie, a gdzie cię ktoś napadł? No, a ten pies ewidentnie, to te pyta, też pytanie, czy ten pies jest prawdziwy, mhm. nachodzi no, po tym po mokłym skłocie, po tej piwnicy, to też jest, mówię, można psychoanalitycznie to... Yy, interpretować, że ona schodzi w dół do jest wnętrze, ona jest brudna tak, w środku. Tak, mokro, mokro tam jest. No to tak samo jest z tą
1: sąsiadką i tą jej matką, staruszką, mm-hmm. gdzie to jest jakby trochę kontakt z takim równoległym światem, ale też trochę z prawdziwym światem, tak jakby ona wyszła z tego swojego odizolowanego, z tej swojej wieży z kości mm-hmm. słoniowej. To taki ma bardzo silny, klasowy tak. wymiar, gdzie tutaj w, w, bogata pani artystka, która jest igotem mm-hmm. swoją drogą, Nagle wchodzi do jakiegoś mieszkania, gdzie tam jest coś zapyziałe i tam jakaś kobieta się przewróciła, ta no starsza się pani, tak. i ta tak. opiekująca się nią córka, którą potem jej siostra bodajże tak, siostra zamyka w, jakim, w jakiejś instytucji, tak. co potem staje się przedmiotem przyśmiewczej tak. piosenki, ta, <średna> ta scenę z akordeonem, super. E, ale to też ma taki, w, 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 zmierzałem w tę stronę, mm-hmm. że to ma też taki trochę psychoanalityczny wymiar, w takim sensie, że to jest konfrontacja z matką mm-hmm. i z rodziną. Tak. E, I tam też coś jest przecież z tą matką. Jest ta matka, z którą ona unika kontaktu. Tak. Jest nie, to, to mieszkanie, nie którego nie odwiedza. Jest. Matka, która nie istnieje tak. w tym filmie. Jest brat to jest imię. tylko. To jest, chyba brat, tak? jest imię, która, zmi- która sobie zmieniła.
0: Mm-hmm. No, ale oczywiście, że sobie zmieniła imię, skoro... Kogo... Nikt nie
1: mógłby się nazywać Lidia Tar. Lidia nie ma tar. takich ludzi. Gosia, to jest prawdziwe imię. <laughs> Gosia Wiolączelistka. <laughs>
0: tak, jest Gosia Wiolączelistka, tak. I Knut. E, czekaj, czekaj, żeby wrócić jeszcze do jakiegoś wątku, bo mam wrażenie, że 15 wątków żeśmy poruszyli. E, ja chciałam, ja, ja, ja o, bym chciał wrócić... Łazienka, ja jeszcze A, łazien... o łazience.
1: Bo mówimy o mrocznych, mrocznych stronach Tar. Zapomniałem o tym powiedzieć, że zwróć uwagę, jest ta scena tuż przed jej finałowym wtargnięciem na scenę, mhm. gdzie przewraca Marka Stronga. No to ona się w... objawia z toalety.
0: Jak, kurde, w horrorze, jak w mhm. jakimś krzyku. ale Wychodzi z kibla, Wychodzi z kibla ale, ale pomyśl sobie, że, ta, że, że to też jest odzwierciedleniem sceny z początku, kiedy ona widzi Olgę i tej te mhm. buty też tak, widzi tak. w toalecie, Jasne. prawda? Nie. W ogóle te elementy horrorowe tam Już mówiłam o tych duchach, ale ta scena z tym, jak ta córka, jak Petra ją woła i ona idzie i tam siedzi ktoś, to jest też taka, ona pociesza tą córkę i ta córka nagle kieruje, tak jakby coś zauważyła w korytarzu. I to był taki moment, kiedy ja tak, oj, 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 czy tu teraz będzie zupełnie w inną stronę Parasite 2, prawda? Nagle się zrobi horror. (laughs) Ale jest coś w tym, że... Jest dużo takich sekwencji, gdzie właściwie jeszcze wrócę do tych duchów, gdzie nam się wydaje, że, co, że ona coś słyszy, że ktoś, coś, że ktoś ją obserwuje. że ona... I, to są, I to są momenty, w których ona traci gdzieś tam kontrolę już nad swoim życiem. Mhm. E, ale nawet ta scena z tym psem, prawda? Co ten pies może znaczyć? Czy to jest, co symbolizuje czarny pies? Pff, szatana, nie wiem, zło? Albo po prostu to jest sobie piesek? Jest całe mnóstwo takich właśnie elementów, które budują napięcie bardzo ciekawie.
1: Wiesz co, jeszcze miałem dziwne dziwne porównanie, które przyszło mi do głowy, ale to jest dłuższa historia, więc powiem tak. To są trzy wątki, które prowadzą jeden do drugiego. Jeden to jest taki, to się wiąże z tą moją... trochę obawą związaną z ambiwalencją tego mm-hmm. filmu, bo generalnie szanuję tę ambiwalencję i wydaje mi się ona siłą tego filmu. Tym bardziej, że sam jestem niewolnikiem relatywizmów regularnie. Uh. Ale boję się, że ten film niektóre osoby mogą oglądać faktycznie jako taką power fantazję, że ha, ale ona jest super, ale im dowala i chce być jak tar.
0: Nie, nie widzę tego w ogóle. W sensie, A że ja
1: słyszałem takie tony rozmawiając z niektórymi osobami i podejrzewałem, że wiele osób, no to zwłaszcza scena z Maxem jako upupienie... No,
0: No tak, no ale potem, wiesz, potem to się wszystko odwraca.
1: Też mi się tak wydaje, ale wydaje mi się, że można ten film tak odczytać. I tak, i powiedziałem, po, powiedziałem to zresztą w Mówi się e, ostatnim odcinku i ktoś mi napisał w komentarzach no, o, power fantazja, power po fantazja. Ciekawe, że nic o Batmanie nie mówię na przykład. U. W recenzji Batmana nic nie mówiłem o power fantazji. To jest o tyle zabawne, że wydaje mi się, że cała moja recenzja Batmana jest o tym, że Batman jest power fantazją.
0: No ale przecież nagraliśmy cały podcast o tym, gdzie ja pamiętam sama jak mówiłam, że... Nie, ty mówiłeś, że Batman jako fantazja... Konserwa... Batman z konserwatywną, konserwatywną wizją tak, policjanta, tak. który...
1: Bije, jak ktoś jest zły. Tak, no. Póki ktoś nie będzie dobry, nie wiem dokąd to prowadzi. Nie, nie prowadzi za daleko. Prowadzi do szpitala albo na cmentarz. E, no albo nie, do ale że zamiast. Że zamiast ale to Batmana prowadzi do psychiatryka. No,
0: zamiast, żeby, kurde, Bruce Wayne swoje pieniądze przeznaczył no. na pomaganie. Zamiast pracować o Tak, tak, tak. No miałem wrażenie, że nie zapraszamy na nasz odcinek, Batman ale, jest naprawdę dobry.
1: Ale bo to jest, to jest drugi mm. etap tego tak. ciągu, który chcę przedstawić, bo myślę o Batmanie, o Tar. Mm-hmm. i potem sobie pomyślałem: hej! Tar to jest lepsza wersja Jokera, w takim sensie, że to jest ambiwalentny portret odpychającej figury, który możesz sobie zinterpretować jako pochwalny albo jako krytyczny, jako taki film papierek lakmusowy. Wydaje mi się, że Joker ma parę podobnych... E- Parę podobnych energii uruchamia, tylko że Joker to robi łopatą niestety.
0: Chodzi mi na przykład o
1: to, w jaki sposób Todd Phillips się nazywał, tak? Dobrze mówię? Todd Phillips bawi się z ambiwalencją, że nie wiemy... Dwa tody. Dwa tody, a... Dwóch Jake'ów, dwa tody? Chodzi mi o to, w jaki sposób to film podchodzi do tych rzeczy, które są niepewne i co być może się wydaje Jokerowi, mm-hmm. Artur Fleck, tak się nazywa. Mm-hmm. Co się wydaje Arturowi, a co się nie wydaje, a potem nagle bierze się siekierę i mówi, patrz, mm-hmm. to mu się wydawało, to był sen. Zej cacy C- Beats to, to nie jest jego dziewczyna. Tak. I to mi się wydaje, że to bardzo upupie ten film. Mm-hmm. Bardzo jest wyrazem jakiegoś takiego braku szacunku, e, czy braku wiary w kompetencje poznawcze mm-hmm. widza. Że lepiej by Joker pracował, gdyby Todd Phillips się trochę cofnął i zostawił też, nam to pole do też interpretacji. Mamy
0: podcast o Jokerze, też mamy. zapraszamy. Mówimy to samo tak. tylko przez dwie godziny.
1: No i wydaje mi się, że Tar, upraszczając, wydaje mi się, że Tar do puenty, że Tar nie popełnia tych błędów, że Tar zachowuje, zatrzymuje się na tej idealnej kresce pomiędzy tak albo nie, na kresce albo...
0: Tak. No no właśnie to, co mówiłam na początku. To film nam pokazuje bardzo wyraźnie pewne rzeczy, ale całe mnóstwo rzeczy, przed nami ukrywa, nie pokazuje. Na przykład tak, ta scena z... W, w, na Filipinach, czy tam, powiedzmy, w jakimś innym azjatyckim kraju, uh-huh. gdzie Tar idzie na masaż. Uh-huh. No bo co, co my widzimy? Wybiera dziewczynę albo nie wybiera, po prostu patrzy się, łapie kontakt wzrokowy z jakąś dziewczyną, która uh-huh. siedzi w tej samej. że te dziewczyny są ułożone jak orkiestra, ona jest uh-huh. tą dyrygentką i Olga siedziała, jakby w tym samym punkcie. Dziewczyna ma numer 5, czyli tak jak symfonia Malera. Uh-huh. I jak ta reaguje. Idzie wymiotować na ulicę. Po czym jest cięcie i widzimy ją w hotelu. Pytanie jest, wzięła, zwymiotowała, wróciła tam, wybrała tą dziewczynę, miała masaż bądź coś więcej, czy po prostu zwymiotowała, wróciła do hotelu. Nie wiemy tego. To to wszystko jest jakby w naszej gestii, co sobie wymyślimy, co się tam wydarzyło, jak widzimy tą postać, co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło.
1: To też sam fakt, że wybiera dziewczynę. tak jakby coś, co, sobie, co sama wcześniej ewidentnie robiła, no, wybierała sobie no, dziewczynę.
0: No tak, to, to znaczy to jest tak, że ona nie wybiera. Ona po prostu łapie kontakt wzrokowy, ta pani mówi numer mhm. pięć, tak. I wtedy tak ta Tak, redzi... no chodzi mi o jakby
1: sam mechanizm tak. wybierania dziewczyn, że to jest coś, co teoretycznie tak. nie jest jej obce. Tak. Natomiast tutaj w tej... W tej takiej dziwnej, zinstytucjonalizowanej formie nagle jakby wydobywa pewną,
0: pewną dziwną, pewien aspekt pewien... I dziwność tego. Tak, to w ogóle niejasne. Pe... Tak.
1: Czy, czy w ten sposób wyglądają salony masażu w, nie na Filipinach? Czy, to, czy ona trafiła do domu publicznego?
0: Bo Też takie... nie wiemy. Hmm. Też tego nie wiemy, prawda? Mhm. No, i... I to jest ciekawe w tym filmie, że naprawdę z takiej jednej sekwencji można wyciągnąć, z zbitek trzech scen ze sobą, można wyciągnąć naprawdę całe mnóstwo ciekawych interpretacji, co do właśnie i czy postaci. No bo pytanie, czy ona się zmieniła? Ona tak reaguje, to doświadczenie ją jakoś zmieniło, czy się nie zmieniła? Bo na przykład. Też jest bardzo ciekawa scena jak, tak jak mówię, ta sekwencja w tym domu rodzinnym jest bardzo ciekawa. Tam jest taka scena jak ten brat się pojawia i tak stoi na szczycie schodów, prawda? To jest ten moment jej największego upadku. Wraca do domu rodzinnego, straciła związek, straciła dziecko, straciła pracę, została publicznie jakby upokorzona. Wraca do tego domu, stoi na szczycie schodów, brat jest na dole i brat jej mówi.
1: Nie wiesz skąd przyszłaś i nie tak, wie dokąd zmierzasz. Ta,
0: coś, coś takiego, a ona jest taka, przecież ja wiem, mam wszystko pod kontrolą, prawda? Umy. Ona jest jakąś taką butą, z jakimś takim arogancją, rozmawia z tym bratem, umy. mimo że to jest najgorszy moment w jej życiu, powiedzmy. I tak utrzymuje tą swoją butę i arogancję, i dumę. I to mi się też skojarzyło uh-huh. z Obywatelem Kane'em uh-huh. Jakby z dołu ta kamera, żabia, żabia perspektywa. Uh-huh. Też w tych momentach, w których Obywatel Kane był w najgorszych uh-huh. jakby tarapatach. Uh-huh. Że to jest taka technika bardzo ciekawie stosowana, jakby ironicznie.
1: No ale to też jeszcze myślę o tym końcu, że a propos uh-huh. tego, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła. Bo to jest trochę, to jest taki klasyczny łuk kariery. Klasyczny łuk kancelowej kariery, no. że spadasz y, z, z wieży świata y, i lądujesz w Polsce. Tak, bo to trochę <laughs> to pomyślałem tak o Luisie Louis, Cake, który tak. robił jakieś tournée tutaj pod naszej części świata. Mm-hmm. Czy o Kevinie Spacey'u, który w jakichś włoskich filmach teraz gra? Mm-hmm. No to, to jest przecież no odpowiednik tak. tego, no to, co tak, robi, tak, tak, to co robi Lidia Tar. Pojechała na Filipiny yy, dyrygować jakimś eventem, gdzie grany jest soundtrack z gry Monster Hunter.
0: Tak, to też jest ciekawe, że to jest... W tym akurat... kon-
1: technologicznym kontekście, tak. nie, że tutaj gry komputerowe nagle wkraczają. To
0: jest jedna jak rzecz, upokorzenie,
1: ale... Kolejne technologiczne upokorzenie Lidia Tar.
0: Tak, ale też, yy, bo z drugiej strony Monster Hunter, czyli Tytuł, kto jest potworem, kto, kto jest tym, kto poluje na te, na te potwory. To czy to
1: łowca potworów, czy to polujący potwór.
0: Czy to polujący potwór, mm. ale też upokorzenie, czy nie upokorzenie, czy muzyka, dobra muzyka jest wszędzie i wszystko jedno, dla kogo się gra. Prawda? Ja nie wiem, jaki jest soundtrack do, do Już gry. Już wcześniej się m- śmiała z Jarego
1: Goldsmitha, więc myślę, że szacunku tam nie ma za bardzo.
0: No tak, ale jest... Ale na jest, jest dobra
1: mina do złej gry. Ale
0: to, to jest na pewno, ale chodzi o to, czy jakby To jest to, co mówił w tym wykładzie Leonard Bernstein, że właśnie muzyka, ważne jest to, jakie masz emocje i co, co czujesz w danym momencie słuchając utworu, więc jeżeli grasz dla ludzi, którzy naprawdę, no kurde, przyszli przebrani za Postacie z gry prawdopodobnie, nie wiem, nie, nie znam się, jakby ale... Jakby
1: cosplayerzy Towe przyszli posłuchać Piątej Symfonii.
0: No trochę tak, no ale czy wiesz, że to jest tylko to... My nadajemy status, że filharmonia jest wa- ważniejsza no tak, niż chociaż, konwencja... ona, chociaż ona totalnie
1: jakby wpisywała się w ten klasyczny ona system. Ona się wpisywała. Chociaż z drugiej strony na pewno jest jej bliżej do muzyki z gry Monster Hunter niż do Johna Cage'a myślę. No... To, to bez <śmiech> dwóch zdań.
0: No tak, ale chodzi, chodzi o emocje i możliwe, że to, że to jest po prostu jej odkupienie. No. Że, że może to jest upokorzenie, ale może to jest też powód do korzeni, czyli do grania d- dla ludzi, dla emocji.
1: Tam jest też ten voiceover, wstęp do gry. Ciekawie, tak. I tam głos taki...
0: Bardzo poważny głos.
1: Bardzo poważny męski głos wprowadza nas tak. w graczy w grę i mówi... Ja tu mam zapisane jakieś takie luźne tłumaczenie, pisząc na szybko napisałem. Mhm. Nie ma odwrotu. Wkraczamy w nowy świat, coś tego typu, i potem, jeśli. Lost your nerve, używa tak. takiego zwrotu. Nie wiem, jak to powiedzieć. straciliście rezon. No. <laughs> jeśli straciliście rezon, odejdźcie i niech nikt was nie ocenia. Czyli Lidia została wykluczona.
0: No ale to też, to też jest ciekawe, jakby ostatnie słowa w tym filmie. Nikt, w tej nikt, tej, nikt nie, was nie, nie ocenia. Nikt was nie ocenia. I to może też. 8 na 10. Jest, 8... <laughs> może to też jest ciekawe. <laughs> Może to też jest ciekawe, że ten film właśnie to jest to, co ten film nam mówi. No jakby przestańmy oceniać. Ludzie są ludźmi, popełniają błędy, są złymi ludźmi też często, komu oceniać? Spodziewałem się, że za, 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 zakrzytujesz
1: zespół Depesz?
0: Niech pierwszy. People are people. people. Ludzie są ludźmi. Dobrze, zacytuję Jezusa. Niech ten rzuci kamieniem Co pierwszy, sobie? kto jest bez grzechu. Od Martina Gora do Jezusa. No, więc.
1: Ha, no, już jest ciekawa a propos tego wpisywania się w pewne tradycje. Tutaj są te tradycje muzyczne, ale ten film też w, wydaje mi się, że świadomie wygląda trochę jak. To też Łukasz Muszyński mówił, e, trochę zainspirowany tym, co pisał wcześniej Michał Oleszczyk, mm-hmm. że ten film się wpisuje w taką konwencję kina europejskiego z lat 70., a na pewno nie współczesnego kina hollywoodzkiego. No, tak. no To też Oleszczyk zwrócił uwagę na to, tego fastbindera mm-hmm. go, e, gorzkie łzy Petry von Kant, że Petra nie mm-hmm. nieprzypadkowo nazywa się Petra, Petra czyli Lidii, córka Lidii. Tak. Bo faktycznie gorzkie łzy Petry von Kant to jest dość, dość podobny schemat tam jest przepracowywany, mm-hmm. bo też mamy artystkę, Upadającą artystkę, i mm-hmm. jej taką asystentkę, która po cichu cierpi w jej cieniu. Mm-hmm. Oczywiście w niej zakochana. No i też trochę z Fassbinderem się kojarzy ta taka estetyka takiego szaroburego art house'u.
0: Sam fakt, że to jest Berlin i jesień. I Berlin. Berlin, jesień, Berlin. Czy to jest jesień? No w każdym razie ponuro, ponuro w Berlinie.
1: To tak jak mm. ym, Suspiria Argento też, no. też trochę wyglądała.
0: Nie Argento tylko. Chłodnie Argento.
1: Guadanino. Guadanino.
0: Tak, a, a, a to wygląda zupełnie,
1: zupełnie inaczej.
0: Tak. No, podobny, podobny obraz Berlina. Też właśnie, no, dla jakieś takie właśnie lata 70. No mi się z kolei, ale to bardziej jakby takie duchowe partnerstwo, bym powiedziała, z nicią widmo pola Thomasa hmm. Andersona, że też bierzemy na warsztat wielkiego artysty, mhm. co, co jest w stanie poświęcić dla swojej sztuki, wda, jakie są relacje między sztuką a innymi ludźmi.
1: No i to jest też, to wpisywanie się w pewne trendy też jest w pewnym sensie przewidziane przez Toda Filda, bo to Andris mówi, czyli ten mentor mhm. liditar, że, że wszystko co robimy to pastisz, że wszyscy my mówimy tym samym muzycznym językiem. Trochę tak jest, ale to też nie jest zarzut.
0: To nie jest zarzut. No on tam przywołuje, że Towen kopiował to y, Nie, 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 nie. Mozart Be- Mozart. Be- Mozart był pierwszy. Ale to, to jest. Ja... Do wycięcia.
1: wiem, <laughs> kiedy był Betowany, kiedy był Mocart. Wszystko wiem.
0: <laughs> Ale ja tu zacytuję z kolei mojego ulubionego, Quentina Tarantino. W sensie mój ulubiony cytat. Jeden z dwóch moich ulubionych cytatów z Quentina Tarantino. Drugi jest: Gdy tylko wyszedłeś i zmieniła się nie do poznania. <laughs>
1: Faktycznie często się pojawia u nas w redakcji. Tak.
0: No w każdym razie ten cytat jest z Quentina Tarantino, który mówi, że wszyscy kradną, wszyscy artyści, wszyscy reżyserzy kradną. Wydaje mi się, że to
1: powiedział Jarmusz, ale z drugiej strony podejrzewam, że oni wszyscy to powiedzieli, a jeśli Bo nie, to wszyscy ukradli. to myślą. Tak. myślisz, że,
0: że, że, że artyści kradną, no ale że, że kradną, nie kradną. No, inspirują się, biorą coś fajnego, przerabiają to przez siebie, tak moim zdaniem sztuka ewoluuje. No. Widzisz coś fajnego, myślisz sobie: O, zrobię coś takiego, tylko że po swojemu. I... To
1: ci nie wychodzi i to jest twój styl.
0: <grym> Możliwe. Trochę na tym to polega. Czasami też <grym> tak chyba.
1: No, tym bardziej, że to film, tak jak sygnalizowałem na mhm. początku odcinka. Małe dzieci to jest naprawdę taki, wydaje mi się, dość taki wykoncypowany film, dość koniunkturalnie zrobiony. O czym
0: to jest w ogóle? To jest k- ble- k- ble- k- ble- k- Kate Winslet k- romansuje m- z Patrickem
1: must... Williamsonem na Przedmieściach i na te same Przedmieścia wprowadza się pedofil, który już nie chce być pedofilem. Uh-huh. I następują dramaty. Uh-huh. I to jest takie bardzo w takim, wiesz, ach, pokażmy mroczną podszewkę amerykańskiego snu w taki sam sposób, w jaki pokazało wcześniej American Beauty, w jaki sposób wcześniej pokazał Todd Solons i to uh-huh. jest taka degradacja, wiesz co on mhm. super, American Beauty już level niżej, bo jest takie bardzo to już takie hollywoodzkie, a małe dzieci to już w ogóle słabość mhm. wydaje mi się. Ale może że źle pamiętam, jestem niesprawiedliwy, ale chciałem powiedzieć, że jest happy end dla tej historii, albowiem mhm. to film nakręcił lepszy film. No. Zajęło mu to 20 lat, tak zajęło.
0: Patrzy się na zegarek znowu. Zajęło, znowu. się patrzy na
1: zegarek. także nie kręcił tego filmu przez 20 lat, żeby nie było, ale...
0: Mi się podoba też takie luźne uwagi może na koniec, podoba mi się bardzo to, jak to jest właśnie nakręcone, że, że, że te próby orkiestrowe to jest jakby tak trochę dokumentalny styl kręcenia tego, znaczy, że nie mamy jakby, a teraz pięknie gra orkiestra czy coś, tylko mamy jakieś takie fragmenciki, że właściwie to, co, to, co jest interesujące w, w tych scenach, to jest ta interakcja między a muzykami i, i to jak ona właśnie próbu, próbuje dojść do czegoś, do jakiegoś setna tego utworu i, i dojść razem z tymi muzykami. I to mi się bardzo podobało.
1: No to już jest fajnie, obraz takiego życia muzyków. Ja mm-hmm. co prawda w mój się mówiłem, że te rozmowy muzyków są dość niewiarygodne, ale potem się okazuje, że ja powtarzałem, uświadomiłem sobie, że... Tam
0: ci ktoś w komentarzu napisał. Ktoś mi w
1: komentarzu napisał, że nieprawda i ja potem sobie uświadomiłem, że ja powtarzałem nie własną opinię, tylko mm. powtarzałem coś, co przeczytałem w Facebooku napisane przez kogoś innego, kto powoływał się na swoich U. przyjaciół muzyków, A. więc teraz już nie wiem, kogo mam wierzyć, O-o. ale potem obejrzałem film raz jeszcze i teraz mam wrażenie, że te rozmowy są faktycznie dość wiarygodne. Mm-hmm. Plus ciekawa jest ta cała obyczajowość tego świadka, te ich dziwne jakieś rytuały, zwyczaje takie plemienne, prawie że jak oni tam mm-hmm. o, walą swoimi smyczkami, i to wygląda jak jakieś, o, niemalże wiesz, tak. e, Przecież... jakieś pierwotne ludy wybierają mm. swojego nowego króla. I to trochę prowadzi też do takich e, miejsc, które. Spuszczają trochę powietrza z tego filmu, bo mhm. wyda, wydaje się na pierwszy rzut oka, że Tarteusz jest taki napompowany, taki poważny. Właśnie mówimy Art House lat 70. Tak. Osbinder i Baba, i Kate Blanchett, gra z wielką rolę i artysta modernistyczny. Ale jest też trochę komedii w tym filmie.
0: Jest komedia, właśnie to chciałam powiedzieć, że jest komedia. Co, zresztą zrobiłam sobie notatkę, jak to oglądałam ten film. Bo tam jest taka scena, jak ona na samym już na tych Filipinach, powiedzmy, Filipinach, płynie łódką. Mhm. Idziemy, byście sobie, Jezu, to jest jak z... Czasu apokalipsy. Dokładnie. jest, taka, jest Takie samo ujęcie z w czasie apokalipsy. A potem więc... mówią o krokodylach z potem... filmu Brando. <głos> tak, że uciekły krokodyle z filmu z Marlonem Brando. Co też jest z drugiej strony ciekawe, bo ona mówi, o to było dawno temu, a on, a chłopak jej odpowiada tak, no przetrwały. Więc to też tak jakby sugeruje, że możliwe, że ona też przetrwa, że ona będzie jak ten krokodyl, który przetrwa, przehibernuje gdzieś.
1: No, ale też nawet ta komedia ma dużo różnych twarzy, mm-hmm. bo z jednej strony mamy takie duże, taką grubą, krachą napisane sceny komediowe jak scena z akordeonem, mm-hmm. gdzie ono na przykrze tak. się sąsiadą. E, bardzo jest bardzo mi się to podobało. A z drugiej strony mamy takie małe smaczki w zasadzie. Na przykład y, kiedy jest ta scena przesłuchania, mm-hmm. i tar usiadamia sobie, która wiolonczelistka ma właściwe buty, mm-hmm. i, i widzimy, jak marze gumką tak. swoje noty, żeby zaraz dać wyższe. Tak, tak, tak. I to jest takie coś, co możesz w zasadzie mrugnąć i tego nie zauważyć. Mm-hmm. Więc trzeba też uważnie oglądać ten film, żeby no wyłapać też te tony, te tony komediowe nawet.
0: Tak, tak. Nie no, zdecydowanie trzeba to oglądać uważnie, ten film, bo tam, tam jest mnóstwo takich jakichś drobnych rzeczy i bardzo dużo jest długich ujęć. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Też właśnie takich ujęć, co to mówiłam na początku, które służą opowiadaniu historii, a, nie, a nie, popiso- nie są popisowe. Jest ta scena, jak pierwszy raz tak wraca do, do domu mhm po tych wykładach, slash yy, wywiadach, to wszystko jest jednym ujęciem nakręcone. Mhm. Żona, partnerka ma atak, nie chciałam powiedzieć atak serca, no ale jakiś ma problem z, z sercem, co się okazuje, że tak ukradła jej pigułki, mhm. prawda? Co, co też ona jakby potem wyciąga te pigułki tam z kieszeni mhm. i podaje, znalazłam, czy to ta? (grywa) Prawda? I potem one się przytulają, jest jakieś super różowe światło, takie ciepłe różowe światło, które bardzo ociepla jakby to wnętrze, taka taka różowa lampa. I potem dokładnie w tym samym miejscu, jak tak wraca już po tym, jak została powiedzmy zdemaskowana i jak Sharon odkrywa, że ona pojechała z Olgą i ta taśma zmontowana wypływa To, to jest dokładnie też jednym ujęciem zrobione i dokładnie w tym samym miejscu, jest w tym samym pokoju jest konfrontacja. Tylko, mhm. że ta, ta lampa już nie jest dominująca, tylko jest niebieskie światło dominujące. Tak jakby kamera mhm. jest troszeczkę w innym, innym miejscu ustawiona, ale też jest wszystko w jednym ujęciu zrobione. To jest po prostu Meistersztych.
1: Ale to to, to, bo to już w takich płynących, ruchomych ujęciach, mhm. a są też takie fajne miejsca, takie mniej... W, w, jeszcze mniej widoczne. kamera stoi. Takie, że kamera stoi i po prostu. Film się potrafia, jakby. Od, tak. pozwala oddychać w sytuacji i wydobywa takie właśnie miejsca jakichś takich napięć, gdzie ktoś mówi Lidii coś niemiłego albo przekazuje jakąś informację, mhm. ona musi zareagować i widzimy, w jaki sposób ona ma taki moment zawah- zawahania na przykład. To kiedy jedna z asystentek na przykład podczas którejś z prób, jej mówi, że o, pojawiły się pierwsze jakieś tam oskarżenia pod twoim adresem, mhm. że ta dziewczyna popełniła samobójstwo i Lidia musi,
0: Udać, że nie. musi się
1: zastanowić, w jaki sposób ma na to zareagować, bo ona mhm. ją pyta, czy, czy pamiętasz taką osobę jak Krista? Jest taki moment zawahania. Mm-hmm. I my, się, my wiemy, że ona ją oczywiście no, pamięta. Nie, ja,
0: oczywiście, że wiemy. Tak. I,
1: I czekamy w jaki sposób ona to powie, mhm. i widzimy, że ona sama się jakby zastanawia, czy mam skłamać, czy mam nie skłamać. Mhm. I ona w końcu mówi, że, ach,
0: pamiętam,
1: ale coś tam. Tak,
0: tak. No tak, albo na przykład ta scena, kiedy ona informuje swojego zastępcę, Sebastian, on chyba jest.
1: Człowiek z długopisem. Człowiek
0: z długopisem, tak, to też jest, tam też jest taka komedia, gdzie ona zabiera mu ten długopis i chowa mhm. za plecę. E, gdzie ona go zwalnia w każdym razie i to też jest taka scena, która też jest w jednym ujęciu wygrana i, i też widzimy, jak on, jak on najpierw ją atakuje, a potem się orientuje, że to była zła strategia. Mhm. Zaczyna się wycofywać, ale przez to, że ją zaatakował i że zasugerował, że ta młoda dziewczyna zostanie jej asystentką, mhm. jakby to przekreśliło niestety szansę ym, Franceski na tą posadę. I też jest ciekawe, bo tak sobie potem myślałam, kto Lidię filmuje? Czy, bo też jest dosyć czas zaburzony w tym. Jest. Więc w tym nie wiemy ile czasu minęło między różnymi rzeczami. Na, przykład
1: na koniec to widać tak. dobrze gdzie pojawiają się sceny z Filipin, a potem się cofamy i mamy kilka scen ewidentnie wcześniejszych i potem znowu wracamy mhm. na Filipiny.
0: Tak. I myślisz sobie kto ją filmuje? Czy to jest jedna osoba, czy to jest wiele osób? Uh-huh. Czy po prostu ludzie ją filmują, bo ona jest sławna i czy ktoś ją obserwuje? My widzimy, że na tym y, wywiadzie jest obecna Krysta, prawda? Bo ma te rude włosy. Uh-huh. I, ale pytanie, czy, czy Francesca pisze sobie z Krystą, czy uh-huh. tak samo Francesca n- nagrała ten wykład? I zmontowała no, bo ten. Potem
1: jest to spotkanie autorskie tak. w Stanach Zjednoczonych.
0: Ktoś ją ktoś tam filmuje. Ktoś ją
1: tam filmuje, ale to już nie jest Francesca, bo przecież to nie Francesca z nim poleciała. Tak.
0: Ale może Francesca jest tam. Chyba, że pojechała tam samemu. No, to, to jest ciekawe, bo to też jakby pomaga dekonstruować. Że Lidia ma jakby poczucie, że ona jest, że ona ma kontrolę, okazuje się, uh-huh. że ona wcale nie ma kontroli, że uh-huh. jej się wydaje tylko, że, że, uh-huh. że, że, że tu nagle, bo tak, tak, jak cały czas z nią jesteśmy, to tu nagle, mimo że jesteśmy z nią, jesteśmy zupełnie z kimś innym. Uh-huh. Prawda? I patrzymy się na nią zupełnie czyimiś innymi oczami. I to też nas nam, no, ciekawy aspekt.
1: Nie pewno są już jakieś zagadki tego filmu, których. Nie rozwiązaliśmy, nie wiem, czy jakąkolwiek rozwiązaliśmy.
0: Nie, ale właśnie <laughs> nie to, to jest chodzi. fascynujące, że to jest ciekawsze. To pytanie film, jest ciekawsze. Pytanie jest, Już o, Bach jak... o tym wiedział. A, 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 a może to jest też klucz do interpretacji tego filmu. Pytania są ciekawsze niż odpowiedzi. I to, co sobie myślimy i to, jakie pytania sobie zadajemy potem po obejrzeniu tego filmu. Tak,
1: to na pewno jest taki film, który się, przynajmniej dla mnie, mhm. może nawet lepiej się ogląda za drugim razem albo inaczej. Dobrze się go ogląda za drugim razem. Nie mhm. wiem, czy lepiej, czy gorzej. Chociaż słyszę też dużo głosów, że ludzie się nudzą, że nie ma nic ciekawego, albo że tylko Kate Blanchett jest ciekawa w tym filmie, albo z drugiej strony, że Kate Blanchett przesadza.
0: No ale wiesz, Więc każdy musicie człowiek... obejrzeć
1: ten film mhm. i sami zdecydować. <laughs> Chociaż po raz kolejny, <głos> chyba jeśli ktoś dotarł do tego miejsca podcastu, to raczej widział film.
0: <głos> widział ten film.
1: A jeśli nie, to już nie musi, bo już wie o nim wszystko.
0: <głos> no nie wszystko, nie wszystko. Ale ja, ja chciałam tylko powiedzieć, bardzo nie chciałam oglądać tego filmu, bo właśnie mi się wydawało, że, jest, wydawało, że dwie godziny, ponad dwie godziny, jakiś arthouse, proszę was. <głos>
1: E. Tak lepiej obejrzeć
0: 2,5 godziny Antmana. Też to robię.
1: Z okazji polecamy nasz odcinek O, Do, o, o.
0: o. Hmm. Hmm. Dzisiaj mamy ten odcinek polecający inne odcinki. Hmm. Wszystko z pastiszem. Wszystko. No. O Jezu uciekł mi wątek. Chciałam ładnie jakoś zakończyć, że. Że się dobrze oglądało. Nie, chciałam powiedzieć, że się dobrze oglądało i ja zachęcam do, do powtórnego seansu. Polecam znalezienie duchów i innych jakichś takich smaczków, bo, bo ten film jest naładowany, przeładowany. Kurde, faktycznie, powiedzieć, teraz
1: będę musiał obejrzeć po raz <śmiech> trzeci, szukając duchów.
0: Ale to jest przyjemne, no. to jest przyjemne, dobrze się to ogląda.
1: O. Dobrze, że już wiem, w których są scenach. Mm, mm.
0: Może są jeszcze w jakieś słuchaj. Tam, tam, tam. Zobaczymy. Obejrzymy,
1: obejrzymy, zobaczymy. Obejrzymy,
0: zobaczymy, albo i nie zobaczymy. W każdym razie dziękujemy za uwagę, żegnamy się i do usłyszenia.